0: Und dieses Mal gehst du nicht einfach wieder AFK und lässt mich was? zurück. Ja, wie letztes Mal. Dass ich hier wie Blöde einfach vor mich hinsammeln muss, in der Hoffnung, dass du wieder zurückkommst, bis ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. <lacht> Achso, ich wollte ich wollt gerade sagen, du hattest das mitbekommen. Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Aber ich habe dann alles überlegt und überlegt und von einem aufs andere gekommen. <lacht> <lacht> dieses Mal machen wir einfach eine Pause. <lacht> ich bin auch
1: nur ein Mensch. Ja, ich sag ich ja. Ich muss auch manchmal strullern. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, ich begrüße an meiner Seite natürlich den Chris. Hallöchen. So, und wir sprechen heute über ein, finde ich doch ziemlich spannendes Thema. Ähm, und zwar über Spielekopien. Könnte man <lacht> im, Gro im groben sagen. Ja. Ja? Ähm, Nicht wir reden darüber. Kopien. Nicht Raubkopien, nein, 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 das ist was anderes, darüber reden wir heute nicht, Richtig. wir legen heute nicht auf den Tisch, welche Spiele wir alle illegal runtergeladen haben, ja, das, das kommt ein mal.
0: Alles verjährt. <lacht> Alles, <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, nein, wir, wir sprechen heute, äh, darüber, ähm, ja, wie weit Spiele eigentlich oder Entwickler gehen dürfen, wenn sie sich, sagen wir mal, von anderen Spielen inspirieren lassen. <lacht> ja. Es ja. äh, gibt ja, es gibt die Fälle, da da lässt man sich von einem anderen Spiel inspirieren und macht dann daraus aber noch so ein bisschen so was Eigenes. Ja. Hm? Manchmal, tatsächlich, nicht allzu häufig, zumindest nicht im, sagen wir mal, im im, im, im populären Bereich, im, im AAA-Bereich, so. Aber manchmal gibt es dann doch so die Fälle, wo man denkt so, okay, das ist jetzt hier schon einfach ein dreister Klon von ja. diesem anderen Spiel da. Ja. Und ähm, wir wollen heute einfach mal darüber sprechen, wann Entwickler quasi diese Grenze überschreiten. Was ist okay, was ist nicht mehr okay. Und es gibt sogar im Prinzip einen aktuellen Anlass dafür, denn äh, wir haben ja schon letzte Woche im Monatsrückblick äh, zum Schluss äh, halbwegs ausführlich drüber gesprochen und äh, es ist ja auch jetzt gerade mal seit anderthalb Wochen äh, veröffentlicht als early access version ähm, Die Rede ist von Temtem. Genau. Und Temtem ist ja ein ja, ein Pokémon für all die Leute, die a. keine Nintendo-Konsole mehr haben und äh, dementsprechend kein Pokémon spielen können. Mhm. Und B, für all die Leute, die mit Pokémon, so den jüngsten Ablegern, Schwert und Schild, nicht mehr so zufrieden sind und äh, eine Alternative suchen, die ihnen ja. vielleicht das geben kann, was ihnen Pokémon nicht mehr gibt. Und, ähm, Temtem ist gerade somit eigentlich im Prinzip ist es eigentlich so die größte, die größte Erscheinung, die größte Neuerscheinung im Januar äh, gewesen. Ähm, weil, äh, Gut. A muss man sagen, der Januar ist jetzt nicht unbedingt der Monat, wo jetzt eben ganz viele krasse Blockbuster rauskommen. Ja? Und diesen Monat gab es im Prinzip, naja, zwei, könnte man sagen. So. Einmal Dragon Ball äh, Z Kakarot, was aber halt recht speziell ist. So, ja, auch nicht weil Das wirklich spricht ein Blockbuster. dann halt nur die Dragon Ball-Fans ja. äh, an. Und auf der anderen Seite jetzt Rock with 3 Reforged. Über das gerade auch sehr viel diskutiert wird. Ja. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, tatsächlich so das größte Thema war dann jetzt eben doch äh, Temtem. Hm? Das kam raus und das hatte vorher schon so eine gewisse Aufmerksamkeit, weil das war ja ein Kickstarter-Projekt, ähm, war da sehr erfolgreich, hat weit mehr eingespielt, ähm, als, ähm, als die Entwickler ursprünglich ähm, ja, angepeilt hatten. Ähm und dann kam's raus und die Leute haben sich drauf gestürzt. Die Server waren überlastet. Ähm, alle Welt hat über Temtem berichtet. Ja, es gab wirklich eine Woche lang gab's gefühlt nur Temtem. <lacht> und äh, ja. nach wie vor ist das Spiel. Ist es ist sehr beliebt. Ähm, es hat bei Steam hat's mittlerweile für, was für so ein Early Access Indie Game echt äh, nicht schlecht ist. Nach anderthalb Wochen äh, 10.722 User-Bewertungen bereits. Ähm, was immer so ein ganz guter Indikator dafür ist, ob sich ein Spiel halt, ob das ob sich das gut verkauft oder nicht so, mhm. die, die User-Bewertung weil wir ja immer wissen, das ist ja nur ein geringer Anteil der Käufer und, äh, wenn du da jetzt schon die 10.000 überschreitest, äh also, wie gesagt, für so ein Indie-Game ist das sehr, sehr ordentlich. Ja. Ähm und die sind auch noch sehr positiv also, äh, aktuell 89% dieser Reviews sind positiv. Ähm und ja, es kommt gerade super gut an, aber es ist halt auch eben sehr, 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 sehr stark wie Pokémon. <lacht> ja. Und der beste Indikator dafür, dass das sehr, sehr stark ist wie Pokémon, ist der, wenn wir uns nämlich privat über Temtem unterhalten. Mhm. Weil wir beide äh, ja. jedes Mal, wenn wir was über unsere Monster erzählen wollen, jedes Mal dazu verleitet sozusagen unsere Pokémon, äh, Temtem. Ja.
0: Oh, ich hab jetzt endlich Feuer, Pokémon, äh, Temtem. So, ja, ja das ist, es ist halt gelernt, ne? Es das ist, ist gelernt. Also, ich weiß nicht, wie das, 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 das ist halt, keine Ahnung, also egal, ob da jetzt Softies, Taschentücher oder sonst was liegen, ich sag Tempo. Ist halt gelernt, ähm, und genauso passiert es halt auch mit Temtem.
1: Aber erstaunlicherweise ist mir das, ich meine, es gab ja jetzt in der Vergangenheit noch nicht so wahnsinnig viele, ähm ja, Spiele, die sich dieses, mhm. dieses Monster fangen und, und und sammeln und trainieren, die sich das von Pokémon abgeklau äh, ab, ab, abgeklaut, abgeklaut, abgeguckt haben. Ähm, es, also ich weiß, es gibt, es gibt halt diese, 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 ähm, diese digimon cyber sluff spiele die sich sehr stark an Pokémon orientieren, mhm. die mit letztes Jahr auch für den PC tatsächlich mal erschienen sind äh, und die wirklich ganz gut sein sollen. Ähm, es gibt äh, es gibt Ninukuni 1, was, was so ein System hat. Ähm, wo du wo du Monster fangen kannst und dann äh, setzt du die im Kampf ein. Ähm, und das habe ich ja zumindest auch gespielt. Und da habe ich aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie im Kopf das Wort Pokémon gehabt, wenn ich einfach an meine Monster gedacht habe. Also ich, natürlich bin ich mir <lacht> vollkommen bewusst, dass die, die sich das von Pokémon abgeguckt haben. Hm. Weil Pokémon hat das halt eingeführt. Ich wüsste ja. nicht, dass es irgendein Spiel vorher gab, was das schon mal hatte. Ähm, und Pokémon hat es groß gemacht. Und natürlich ist das davon irgendwie abgeguckt, aber in, in, in Nino Kuni heißen sie halt, wie heißen sie im Deutschen, heißen sie Vertraute, im Englischen Familiars, so. Ich denke, ich habe da nie irgendwie dran gedacht, so, ah ja, hier, guck mal da, ein neues, cooles Pokémon, was ich, ah, Familia. So, nee, ist mir nicht passiert.
0: Naja, es, ähm, also es liegt natürlich auch daran, dass es halt wirklich, ähm, dass, dass es halt auch in allen Belangen mehr oder weniger übereinstimmt mit, mit Begriffen, die du aus Pokémon kennst. Ähm, bei Temtem. Oh, bei ja. Temtem, genau. Ähm, also die Viecher sind halt auch eingeteilt in äh, mehrere Elemente, so. Und, ja, und das ist bei Nino Kuni auch so. Das,
1: ja okay, Also nicht Elemente, da sind es da sind's dann eher, da unterteilt es sich dann in irgendwie äh, Bestien und, und, und ja, äh, ja, Dämonen ja, und ja, okay, Geister. Ja, aber guck mal, das so. ist schon
0: anders. Das ist halt schon anders. Aber hier ist halt wirklich, du hast ein Feuer-Temtem und du hast ein Feuer-Pokémon. So, das ist halt, und das ist gelernt. Das passiert halt einfach. Ähm, Sind es nicht auch genau gleich viele Typen wie bei Pokémon? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich halt einfach absolut keine Übersicht mehr habe, wie es bei den aktuellen Pokémon ist. Wo du noch irgendwie Stahl hast und was weiß ich, Fee und keine Ahnung, Quatsch. Irgendwie. Was sagt ein Poké-Wiki? <lacht> ähm, aber das, also das, das, das liegt halt wirklich nah. Das ist genauso wie, egal wie in einem Spiel, ähm, die, äh, hier, Souls-Likes. Jeder redet von Seelen, egal was es ist. Oh, so. oh nee, bei, bei Pokémon sind es mittlerweile deutlich mehr Typen. Ja, so. Ähm, aber hier, äh, Souls-Likes, finde ich, sind ein guter, gutes Beispiel. Da redest du immer von Seelen. Obwohl es mhm. schon bei vielen Sachen überhaupt nicht Seelen sind. Ja, stimmt. So. Ähm, aber du sagst trotzdem immer, ja, Seelen, 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 Seelen. Ähm, das ist halt einfach gelernt. Das ist auch bei, bei Spielen, wo es einen Mana, also eine Magie Balken gibt, redest du halt auch von Mana. Obwohl es in vielen ja, Spielen halt nicht Mana heißt. <lacht> so, ähm, das also und klar, je näher das halt natürlich an einem an, an so einem gelernten Prinzip dran ist, an so einer gelernten Formel von mir aus, ja, ist doch also dann, dann ist ja klar, dass dass da einfach die gelernten Begriffe rausrutschen. Aber ähm, logisch, äh, Temtem ist halt wirklich wirklich nah einfach dran. Temtem ist
1: wahnsinnig nah dran. Ja. Also, äh, Ninokuni zum Beispiel ist, ist ein grundlegend anderes Spiel als Pokémon. Ja, ja. Äh, Ninokuni ist ein klassisches JRPG. Also, Pokémon ist auch ein JRPG, aber ja, ihr aber wisst, halt was ich anders. meine. <lacht> so, Pokémon ist ja. halt anders. Und Ninokuni ist In Ninokuni hast du deine, du deine Ober <lacht> Oberweltkarte. Ähm, du, du hast äh, äh, auch keine Na gut, Random Encounter wäre ja ein klassisches JRPG. Aber Egal. Also, es dreht sich halt nicht. Das Spiel dreht sich inhaltlich nicht um diese Monster, ja. sondern die sind nur eine Spielmechanik
0: bei, äh, bei innerhalb dieses Spiels. Ja, bei Nino Kuni würde keiner auf die Idee kommen, zu sagen, das ist vom Genre her ein Poke-like. Genau, richtig. Bei Temtem würde jeder sagen, ja, auf jeden Fall, yo. Temtem <lacht> so, ja, ist ein Tem, 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 Tem ist, ist,
1: ist Poke-like. Ja. Und zu einem gewissen Grad könnte man sogar wirklich sagen, es ist eine dreiste Kopie. Ähm, ja. Weil das ist tatsächlich so das was mich auch so ein bisschen dazu motiviert hat zu diesem Thema und auf diese Idee gebracht hat. Erstmal für die Leute die jetzt wirklich keine Ahnung von Temtem haben. Mhm. Temtem ist wirklich von seinem Aufbau von seiner Struktur her von seinen Grundideen okay. eins zu ja. eins Pokémon. Ja. Auch vom Spielverlauf. Vom Spielverlauf. Ihr seid ihr seid ein junger Trainer der hier nicht Trainer heißt sondern. Bändiger. Ähm, Bändiger oder Tamer. Thema. Ja. Das Spiel beginnt in eurem Heimatdorf, das sehr klein ist. Ihr seid bei eurer Mutter. Eure Mutter verabschiedet sich von euch. Ha, du bist jetzt alt genug für als, um als Thema. Es ist, glaube ich, ich, glaub ich, nicht die Mutter.
0: Ich habe jetzt nochmal, es ist, glaube ich, nicht die Mutter. Was? Wer soll es sonst sein? Äh, keine Ahnung, aber es ist nicht deine Mutter, weil irgendwann sagt auch dein Charakter in einem Gespräch, habe ich jetzt gelesen, äh, bei meinem zweiten Anfang, ähm, sagt er irgendwann, äh, ja, ich bin da aufgewachsen, aber nicht geboren. Also das ist oh, irgendwie, okay. das ist nicht deine Mutter. Gut, okay, es ist nicht deine Mutter.
1: Aber, aber es trotzdem, ist, der, ist, der Effekt, es die Wirkung kommt raus ist die gleiche. Es Natürlich. kommt auf selbe hinaus so. Natürlich. Ja? Sie verabschiedet sich von dir. Richtig. Seit, sagt so, ja, jetzt geh doch zum Professor. Dann gehst du rüber zum ja. Professor. Dann suchst du dir eins von drei Starter-Tem-Tems aus. Genau, hast ähm, einen Rivalen. Dann hast du deinen ersten Kampf gegen deinen Rival, genau. Dann verlässt du das Dorf, läufst über die erste Route. Ja. Da ist hohes Gras. Im hohen Gras <lacht> sind Tem-Tems als Random Encounter. Ja. Dann fängst du dir da deine ersten Tem-Tems. Dann kommst du ja. in die erste Stadt. Da ist auch schon Nee, nee Quatsch, die erste Stadt. Das ist sogar. Oh, doch, ist genau wie ein Pokémon. In <lacht> die erste Stadt hat kein Dojo. In der erste Stadt hat kein Dojo. Ja. ja das gibt es erst in der zweiten. Richtig. So.
0: Ja, auf dem Weg Und natürlich überall mit, die Trainer. Wenn du dann in der zweiten ankommst,
1: also. kannst du auch nicht direkt ins Dojo, sondern du musst vorher nochmal sozusagen eine kleine Story-Quest absolvieren. Genau. Erst dann kannst du ins Dojo. Ja. Das Dojo selbst. Ist auch vollgepackt mit anderen Tamern, die, ja. die du dann erstmal kämpfen musst, genauso wie natürlich die Routen. Ja, ja auch da du läufst du auf der Route, du siehst einen Charakter, der
0: einfach nur still dasteht, du läufst an ihm vorbei, Ausrufezeichen, Pling, los, ich fordere dich zum Kampf ja, heraus. Das ist halt Standard. Es ist halt wirklich 1 zu 1, Aber äh, das, das Ding ist, wenn du das so runterbrichst, das kannst du halt auch auf fast jedes Souls-Like sagen. Also wenn du halt Dark Souls oder was auch immer mit einem Souls-Like vergleichst, ist es halt wirklich auch, kommst du halt genauso auf, auf die gleichen, auf die gleichen. Äh, äh, ja, Übereinstimmung, weil deswegen ist es halt ein Blabla Bla, Like. So. Ja, la lass uns, lass uns erstmal erst bei Temtem bleiben. Ja, ja gerne.
1: Ähm, also, wie gesagt, hm? Struktur, Aufbau, das Feeling.
0: Das ja. ist exakt
1: das Pokémon. Es ist wirklich so. Es ist
0: halt echt dasselbe. Wo es sich dann irgendwie.
1: unterscheidet, sind halt wirklich Details, die durchaus ausschlaggebend sind, was hm? den Spiel Spaß betrifft, was die Spielqualität auch betrifft. Das sind. In Temtem stecken coole, sinnvolle Ideen. Ähm, das, 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 das heraus... Äh, auf, äh, das Auffälligste ja. ist, äh, ist das Kampfsystem. Mhm. Es ist genauso wie in Pokémon, ist es ist rundenbasiert. Ja. Ähm, aber der Unterschied ist eben, du kämpfst immer zwei gegen zwei. Was schlicht den Grund hat, äh, du kannst halt die komplette Story oder kannst alle Kämpfe in Temtem kannst du im Koop bestreiten genau. mit einem anderen Spieler. Also ähm, an deswegen sind
0: es immer... Manchmal kann man auch zwei gegen eins kämpfen, aber du bist im Normalfall immer mit zwei Temtems auf jeden Fall am Ja, Start. genau.
1: Du, du kämpfst immer mit zwei ja. Temtems. Ähm, und das, das ist der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist, in Pokémon hat man ja eben eine Begrenzung, wie oft man jede Fähigkeit einsetzen kann. Genau. Ja?
0: Aktionspunkte.
1: darfst du irgendwie 25 Mal einsetzen, richtig. dann ist es aufgebraucht. Ja. Geowurf 10 Mal oder
0: so. Je nachdem, wie genau, du
1: Und es lädt sich dann auf, wenn du dann beim Poke Center halt Übrigens, Poké Center gibt's hier auch. Ja. Äh, funktionieren auch genauso. Ja. Ähm, Temporium, oder wie die heißen. <lacht> Was ist Temporium, genau.
0: Serie,
1: ja. äh, und der Pokédex ist dann Tempedia. Ja. Auf jeden Fall, so, laden sich diese Versuche wieder auf und dann kannst du wieder 25 Mal die Aquaknarre benutzen. Ja. Und in Temtem hast du stattdessen ein Ausdauersystem. Genau. Das heißt, jedes Temtem hat einen Ausdauerbalken. Ähm, und jede Fähigkeit beansprucht unterschiedlich viel Ausdauer. Mhm. Wenn die Ausdauer aufgebraucht ist, oder wenn sie kurz davor ist, aufgebraucht zu werden, und eine Fähigkeit braucht mehr Ausdauer, als noch vorhanden ist, kann man die immer noch einsetzen,
0: mhm. dann geht das aber auf die Lebensenergie. Genau, und die nächste Runde muss dieses Temtem im Prinzip aussetzen. Also sich ist das ausruhen. Auch noch, ja. Ja.
1: Und ähm, das, das ist ein kleines Ding, so, aber es ist eine coole... Es ist eine coole Mechanik, mhm. die die Kämpfe meiner Ansicht nach auch noch mal ein bisschen taktischer macht. Weil man halt ja. noch mal mehr vorausplanen muss. Weil, wie gesagt, bei einem Pokémon, wenn du halt so eine Fähigkeit hast, die du 25 Mal einsetzen kannst, ja, dann kannst du sie 25 Mal einsetzen. Ja, mhm. und äh, brauchst du so lange da im Prinzip keine großartigen Gedanken drüber zu machen. Und ehe du an die Grenze
0: kommst, wo du sie nicht mehr einsetzen kannst, da warst du schon längst wieder im Pokémon-Center. Ja. Also zum, zumindest, wenn es nicht die Late-Game-Fähigkeiten äh, sind, die genau. dann halt wirklich nur fünf Anwendungen oder so haben. Ähm, aber da hast du halt Items für, um die aufzufüllen wieder, ähm, dann schon zu dem Zeitpunkt. Und bei einem Pokémon kann es halt auch passieren, dass du einen Kampf gegen den Trainer hast, der setzt zum Beispiel jetzt nur Pflanzen-Pokémon ein und du hast halt hier dein hochtrainiertes Glurak ähm, oder sagen wir es am Anfang Glumanda, so, und dann sieht der Kampf halt so aus. Glumanda Glut, glumanda Glut, glumanda Glut, glumanda <lacht> Glut. So, dann ist der Kampf vorbei. Und hier bei Temtem kannst dir halt relativ schnell passieren, dass du halt zweimal Glut machst, und beim dritten Mal, ja Ficky, geht nicht, weil deine Ausdauer ist leer. So. Genau. Ne? Plus die Trainer sind nicht alle so sehr eingegrenzt auf eine, auf eine Temtem-Art, auf ein Element, wie du es bei mhm. einem Pokémon oft hast. So, also, ähm, da kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass ein Schwimmer ausschließlich nur, äh, Wasser, äh, Temtems einsetzt. So, also, genau. was auch nochmal ein bisschen Abwechslung reinbringt. Und diese dieses, dieses immer eine Attacke durchfeuern nicht so oft ermöglicht.
1: Richtig, genau. Äh, achso, und was natürlich auch noch ein Unterschied ist, äh, zu Pokémon, äh, ähm, der RNG-Faktor ist in den Kämpfen nicht vorhanden. Also, ja. jede Fähigkeit trifft und macht auch immer exakt gleich viel Schaden. Ja. Ähm, ja, es gibt, es gibt nicht irgendwie, ja, die Attacke ging daneben oder sonst was. Das stimmt, das ja. Ähm, und, äh, ja. Das gibt's nicht. Und ja, das ist so das Kampfsystem. Es gibt dann, wie gesagt, noch an anderen Stellen so, so ein paar, paar spielerische Veränderungen. Äh, also, es gibt zum Beispiel, ähm, gut, okay, das ist jetzt wirklich ein Detail, es gibt halt. Ein richtiges Quest-System. Das hast du in Pokémon halt auch nicht. Ja. Kriegst in Pokémon vielleicht mal, dass du einen NPC triffst und der sagt dir, oh ja, äh, äh, ich hätte gern das und das Item. Und dann kannst du ihm das bringen, aber du hast halt kein quest -Lock, das wird nirgendwo verzeichnet oder so. Äh, aber gut, das ist Haarspalterei im Endeffekt. Ähm. Was, was ist noch anders? Ähm. ähm es äh, 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 ist rein spielerisch. Rein ähm. spielerisch,
0: ja, ich überlege auch gerade. <lacht>
1: äh. <lacht> ja, spielerisch dum. ist
0: wirklich nicht Also klar, das, das Kampfsystem ist halt noch ein bisschen tiefer. So. Ja. Ähm, oder die Kämpfe generell, dadurch, dass du halt immer zwei gegen zwei kämpfst und äh, Trainer halt durchaus auch so. ihre Dings äh, verändern. Ach so, äh, äh, was,
1: was zum Beispiel, was es in Pokémon auch nicht gibt, hm? ähm, du kannst deinen Temtems äh, jeweils ein, Ausrüst-, ein Ausrüstungsgegenstand äh, sozusagen zuweisen, äh, der dann äh, ja, einen kleinen Bonus auf irgendwas gewährt. Stimmt, also bei, beispielsweise bei, bei, gibt es einen Regenschirm, ja, der genau. sch, äh, reduziert dann Wasserschaden, quasi den Wasserschaden um 20 Prozent, genau. was natürlich super ja. ist für zum Beispiel feuer -Tem genau ja, ja. Sowas gibt's. Ja. Und ähm, die Temtems erlernen natürlich auch im Laufe der Zeit neue Fähigkeiten, entwickeln sich dann auch. Mhm. Ja, also, das ist genauso wie ein Pokémon. Aber mhm. Mhm. sie verlernen keine Fähigkeiten. Du hast vier Slots, vier Fähigkeiten-Slots, die du sozusagen dann frei bestücken kannst. Ähm, und wenn du eine neue Fähigkeit bekommst, dann äh, kannst du eine alte aus dem Slot rausnehmen und die neue da einsetzen. Die alte Fähigkeit ist aber, wie gesagt, nicht verlernt. Sondern du kannst jederzeit dann außerhalb der Kämpfe äh, kannst du in deinem Menü in deinem, ja, wenn du dann die Detailseite eines Temtems aufrufst, da hast du alle Fähigkeiten, die du, die dir zur Verfügung stehen und dann kannst du da beliebig hin und her tauschen. Genau. Ähm, ja. Was natürlich nochmal eine gewisse Flexibilität ermöglicht, ja, dass wenn du irgendwie, keine Ahnung, du du du, du bist an Kampf gescheitert,
0: mhm.
1: ähm, und weißt, ah ja, da fehlte mir vielleicht, da wäre die und die Fähigkeit, wäre da praktisch gewesen. Dann hast du die Möglichkeit, ja. die Fähigkeit wieder auszurüsten und äh, sie dann im Kampf einzusetzen. Ja, weil
0: so, so kannst du halt ähm, auch im Nachhinein, äh, weil was bei Temtem halt bei den Kämpfen, wir haben jetzt du hast ja schon gesagt, es gibt nicht dieses RNG-mäßige so, es hat getroffen, es hat nicht getroffen, sondern ähm, wenn du nicht triffst, ist es meistens, weil der Gegner irgendeinen Debuff genutzt hat oder halt irgendwie Verwirrung oder sowas. Mhm. Ähm, und... Alles trifft, aber was halt den Unterschied macht, ist eben, dass du die äh, Elemente richtig matchen musst hier. Also das macht halt einen sehr, sehr großen Ausschlag bei den Kämpfen. Ähm, weil viele Champions haben halt auch, wie bei Pokémon mittlerweile, äh, zwei Elemente, so. Ähm, und du machst dann je nachdem, was effektiv gegen was ist, machst du halt teilweise halben Schaden oder, oder doppelten Schaden, so. Und das multipliziert sich halt miteinander. Das heißt, es können Kombinationen zusammenkommen, da machst du plötzlich vierfachen Schaden oder du machst ein Viertel Schaden. Mhm. Ähm, und es kann auch sein, dass zwei Dinger sich neutralisieren, ja, dass du dann halt normalen Schaden machst. Und ähm, das gibt den Kämpfen halt auch nochmal so, so eine gewisse Tiefe. Und um das eben dann eben auszugleichen, kann es halt wirklich sein, dass du dann irgendwie, weiß ich nicht, ne, du hast gemerkt, oh shit, hier hätte ich jetzt... Äh, eine Gesteinsattacke gebrauchen können oder so. Oder ich hätte, äh, weiß ich nicht, Gift gebraucht. Und einige Temtem haben halt auch außerhalb, also lernen halt auch ähm, Attacken, die nicht unbedingt zu ihrem Element gehören. So. Ähm, hier gerade am Anfang, die 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 Natur-Temtems, heißen sie ja hier nicht Pflanze. Ist auch wieder sowas, ne? Man rutscht halt in die Pokémon-Terminologie rein. Ähm, die, die Gerade viele von den Anfangs-Temtems haben eben dann eine Giftattacke. Dieses Uroschiol, oder wie es heißt. Mhm. Und die ist halt super hilfreich, wenn du gegen viele äh, Natur-Temtems äh, angreifst, äh, kämpfst. Und, ähm, also, ich finde halt, die Kämpfe sind um einiges tiefer, gefühlt. Du wirst du bist, du bist viel mehr gefordert als bei einem Pokémon, zumindest jetzt am Anfang. Ja,
1: also anspruchsvoller ist Temtem definitiv. Äh, Pokémon kannst du blind durchspielen. Äh, bei Temtem wirst du schon auf der ersten Insel, weil das Spiel hm. besteht aus mehreren ja. Inseln, äh, da, also da kommst du schon relativ schnell an den Punkt, wo du dann irgendwie auf der ersten Route unterwegs bist hm. und denkst so: oh, Hoffentlich kommt gleich ein Pokécenter. Ja. Ey, ich habe keine Heilmittel mehr. Äh, ja, <lacht> meine Champ-Tipps meine sind alle schon fast am Abnippeln. Äh, ich brauche Heilung. So. Ähm, aber äh, ja, also das, es, ist, es ist definitiv schwieriger, aber das ist jetzt was, was ich jetzt nicht als. Äh, als kreativen Unterschied sozusagen zwischen den beiden Spielen festhalten würde. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, was es in Pokémon auch nicht gibt, meines Wissens nach, also ich, ich wüsste es nicht, äh, die Temtems haben auch noch äh, Trades. Also jeder, mhm. jedes Temtem -Tem hat irgendwie einen Trade und pro
0: Temtem-Art,
1: also im Sinne von pro Nicht Typ, sondern halt dieses eine Temtem, -Tem, mhm. so ähm, gibt es dann auch glaube ich zwei jeweils zwei unterschiedliche Trades, ähm, sodass ja. dann zum Beispiel hier es gibt dieses Wasser Temtem -Tem, äh, Seibat, so eine Ente ähm, und ein möglicher Trade von ihr ist halt eine äh, ja Gift äh, äh, Affinität, glaube ich Giftaffinität ja. genau ähm, und äh, oder, oder bei einem anderen Temtem -Tem ist es dann so, der hat dann irgendwie hier einen Trade, äh, dass er schlafende Temtems angreifen kann, ohne dass sie dann aufwachen
0: genau und
1: das kann man dann auch halt auch ganz gut im Kampf einfach für sich nutzen. Genau. Plus es gibt auch noch Synergieeffekte, zum das Beispiel auch. Das, diese, diese Giftfähigkeit, die du gerade erwähnt hast, so mhm. macht grundsätzlich macht die einfach nur einmal Schaden. Mhm. So, aber wenn du dann als zweites Temtem -Tem, ein Gift-Temtem -Tem -Tem ja. hast, kommt dieser Synergieeffekt zum Tragen, dass diese Attacke dann aber auch noch mal Zeit, äh, Schaden
0: über Zeit verursacht, nicht genau, Schaden. Genau, Plus irgendwie, es gibt dann auch noch im Multiplayer, äh, was der was ja eine Charakter einem ja erklärt, äh, den man trifft, dieser eine Trainer, es auch noch mal äh, wenn zum Beispiel du und dein Kumpel beide feuer tem benutzt, werden alle Feuerattacken stärker. Mhm. So, ähm, also das ist definitiv auch noch mal, das meine ich ja, dass das Kampfsystem ist ein bisschen tiefer als äh, ja. äh, Dings. Und das würde ich schon das ist aber halt so ein Ding, was, finde ich, positiv für Temtem spricht. Dass es halt nicht nur eine reine Carbon-Copy ist. Das, das auf sondern, jeden Fall. Also, dass es halt ich, schon seinen eigenen Charakter halt einfach hat. Ich bin
1: da halt auch nicht ganz undifferenziert. Ähm, weil ich, ich ganz klar sage, Temtem ist jetzt schon in seiner Early-Access-Fassung, was, was, das, das ist eine Alpha. Mhm. Ähm, weil es, es ist ca. 50% der Inhalte drin, ja, das Spiel soll 50, erst 2021 ja. äh, fertig werden. Ja. Und es sind nicht wie mal wie alle Temtems drin. Es sind nicht mal alle Temtems so, drin. Ja. Und wie wir das von euler Exospielen spielen kennen, wahrscheinlich wird es nicht zu dem Zeitpunkt fertig werden, wo die Entwickler nee. jetzt sagen, da planen sie, dass es fertig ja, wird. Aber wahrscheinlich wird es ähm, auch
0: bis dahin sich noch mehrfach weiterentwickeln, umentwickeln und so. Ähm, ja, hoffentlich. Weil die, die, ähm, die Community natürlich jetzt äh, die Entwickler mehr oder weniger mit Feedback überschüttet. Genau. Ja. Und mit Geld. Und mit Geld.
1: <lacht> und mit Geld. Ähm, <lacht> jedenfalls, äh, es ist jetzt schon ein echt gutes
0: Spiel. Ja.
1: Also als Spiel an sich, gameplay-mechanisch und so weiter, es funktioniert richtig gut. Es macht richtig Spaß. Es ist nicht perfekt. Es hat seine Macken. Mhm. So. Ähm, ich Auch mir ist jetzt TemTem zu linear, zu schlauchig. Ähm, es gibt ein paar Trainerkämpfe zu viel auf jeder Route. Mhm. Ähm, äh... Ich bin auch da so ein bisschen, was das Balancing betrifft, was so, wie viel Geld man gewinnt und wofür man das dann ausgeben kann. Also, ich kaufe halt die ganze Zeit nur Salbe als Heilmittel. Ich kann mir <lacht> nichts anderes leisten, weil ich das halt, ich brauche halt diese Salbe die ganze das, Zeit.
0: Das Ding ist, ich habe ich habe jetzt den Anfang zweimal gespielt. So. Also, ich habe das mhm. erste Mal viel gespielt, war auch, dann hat auch die zweite Insel fertig und dann habe ich meinen Charakter nochmal zurückgesetzt, äh, einfach weil ich ähm, nochmal auf äh, anders eben Temtem sammeln wollte, weil äh, die haben halt auch, wie bei Pokémon, wobei ich nicht weiß, wie stark die da mittlerweile irgendwie, jedes Pokémon hat ja selbst nochmal eigene Stats, so. Mhm. Ähm, und und bei Temtem ist es halt genauso. Du hast halt die allgemeinen Stats im Prinzip und dann hast du nochmal diese, diese äh, Single-Values, die SVs, und ähm, die sind halt auch zufällig. Und die bestimmen mehr oder weniger, was die Maximalwerte der verschiedenen Attribute sein können, so für, für Gesundheit und Geschwindigkeit und so weiter. Und ähm, am Anfang habe ich da halt einen Scheißdreck drauf gegeben, so, habe halt einfach genommen, was ich gekriegt habe als erstes und fertig. Ähm, und jetzt so nach, klar, paar Videos mir angeguckt und sowas, weil es gab ja auch schon mal eine Closed-Alpha und so, das heißt, da gibt es auch Leute, die halt jetzt schon viel Erfahrung mit dem Ding haben. Mhm. Und ähm, da habe ich dann halt nochmal neu angefangen, um eben jetzt auch zu sondieren so, welches Temtem nehme ich überhaupt mit in meine Sammlung auf? So, was ist überhaupt, welches ist überhaupt, hat überhaupt das Potenzial, dass ich das äh, lange mittrage, so, dass es effektiv mein Team verstärkt? Ähm, und, äh, plus mit der Zuchtausrichtung und so, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte dann. Ähm, aber deswegen habe ich halt einfach nochmal meinen Charakter zurückgesetzt und von vorne angefangen, plus... Temtem belohnt dich halt auch wirklich in dem Sinne dafür, äh, dafür halt einfach möglichst viele Temtems zu fangen. Weil ähm, bei Pokémon sind ja Pokebälle zum Beispiel auch vergleichsweise teuer. So. Ähm, am Anfang zumindest, später kann man sich die natürlich auch locker leisten, aber so im Early-Game sind die vergleichsweise teuer. Ähm, und hier die Tem-Karten, was ja hier das Äquivalent ist, die werden ja praktisch nachgeschmissen. So. Ähm, die, also die Kosten, ich glaube für, für für einen Trank oder so für die also die Salbe den 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 billigsten Heil-Item äh, kriegst du halt glaube ich was sind's sechs äh, Tem-Karten oder so Pi mal Daumen ich glaube die Salbe mhm. ist 80 oder sowas und eine Tem-Karte ist 15 so ähm, und dementsprechend kannst du halt du hast halt nie einen Mangel an Tem-Karten und kannst halt immer fangen und dementsprechend kannst du halt auch hingehen und selektieren so, okay, welches von diesen, äh, weiß ich nicht, was, äh, ähm, hier, äh, Genkis nehme ich denn jetzt? So, du kannst halt warten, bis du ein gescheites kriegst. Plus, es gibt halt auch noch, ähm, dann auf der zweiten Insel diese, diese Gruppe, die dir halt für jedes freigelassene Temtem wieder Geld gibt. Und wenn du eine wöchentliche Anzahl erreicht hast, kriegst du da halt dann auch ein spezielles, teures Item noch obendrauf als Bonus. Und, ähm, so wirst du halt wirklich dafür belohnt, ähm, eben möglichst viele zu fangen und eben auch dann hinzugehen und zu sondieren. Welches mhm. kann ich denn jetzt überhaupt gebrauchen? Und du musst halt nicht jedes Temtem, was dir halt über den Weg läuft, erstmal nehmen. Außer du ja. spielst Nasslock, das ist natürlich eine andere Sache. <lacht> Aber also im, im Grundgameplay ist es halt wirklich, mach, lohnt es sich halt hier wirklich, ähm, ja, eben ein bisschen wählerisch zu sein. Und erstmal alles zu fangen und dann sich die Werte anzugucken und dann zu sagen, ja nee, komm lass oder äh, du darfst mit, ne? mhm. Und deswegen habe ich halt nochmal neu gestartet. Ähm, und ähm, ich habe halt, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe gemerkt, jetzt wo ich das Spiel besser verstehe, hatte ich auf der ersten Insel viel, viel, viel weniger Probleme als am Anfang, mhm. ähm, weil wirklich, wenn du dich darauf konzentrierst und halt auch ein bisschen die Typen dann langsam rankriegst, die Elemente, dann kannst, dann, dann brauchst du auch nicht mehr so viele Tränke. So, also das ist halt wirklich einfach die steile Lernkurve, die dieses Ding hat am Anfang. Ähm, ja. wo du echt viel auf die Fresse kriegst. <lacht> also das ist halt wirklich, das ist halt nicht so ein Durchgerutsche wie bei wie bei einem Pokémon. Du, du findest halt hier nicht, du, du startest halt nicht mit einem Temtem, was automatisch erstmal das perfekte Konter für die erste Region ist, so. Mhm. Das passiert halt nicht. Ähm. Genauso wie man den ersten Kampf halt gegen seinen Rivalen zwangsweise erstmal verliert. Und selbst der zweite Kampf gegen den ist noch scheiße schwierig. Ja. Yep. Und die, äh, die, 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 ähm, Leiter der verschiedenen Dojos, wie sie ja hier heißen, ähm, die sind auch kacke schwierig. So, die treten dir in den Arsch, wenn du nicht richtig drauf bist. So, Bosskämpfe, die auftreten, äh, storymäßig, die sind auch richtig schwierig. Und, ähm, man muss halt immer, also man wird als Spieler halt immer, immer, immer gefordert. So, das ist aber auch ein bisschen das, was mir halt an Temtem jetzt richtig gefällt. Nachdem ich halt Schwarz und Weiß gesehen habe gedacht habe ey, vielleicht ist das so ein Ding, ne? Wofür ich mir vielleicht dann irgendwie so einen Switch hol und mal wieder ein richtig schönes... Achso, Ach, Schwert und Schild meinst du? Äh, Schwert und Schild, sorry. Ja. Ähm, weiß auch nicht, warum ich dauernd Schwarz und Weiß auch. Äh, nee, Schwert und Schild. So, wo ich gedacht hab, hey, hier, cool, vielleicht steige ich da mal wieder ein Pokémon ein. Äh, gesehen habe was das für eine in Anführungszeichen, sanfte, weiche, weichgeknuddelte naja, ist so. Das spricht mich halt nicht mehr an so. Das ist mir alles zu nett und irgendwie alles zu und und, und und Temtem ist da fast schon oldschoolig, was das angeht. So vom, ja. vom 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 Kreaturendesign. Klar, hier und da könnte man da auch sagen, man sieht definitiv, was, der, was, was so die, der, 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 äh, die Inspiration war. So welches Pokémon die Inspiration mhm. für welches Temtem ist. Ähm, aber das nimmt dich halt nicht so an die Hand, sondern du hast halt Challenge. So, du, 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 du freust dich, wenn du mal einen Kampf richtig geil gewonnen hast. So, oder ne? Hier diese, dieser eine Arenakampf, die erste Arenaleiterin, wo ich so, irgendwie, ich war runter auf ein Temtem und es war auch noch so nicht gerade das Geilste und sie hatte noch drei. So, und ich habe es aber trotzdem mit irgendwie viel plötzlich auf Defensiv switchen und irgendwie viel high items und was weiß ich was, habe ich aber geschafft, sie trotzdem zu besiegen. Das hat sich mhm. fast angefühlt Gefühl, dass ich einen Dark Souls-Boss gelegt. <lacht> so du, du warst ja, glaube ich, mit im, im, im Voice-Chat dabei. Ich war so durch. So, das war mein absoluter äh, VIP irgendwie und also, und sowas hast du halt bei fucking Pokémon nicht, weil du, du kämpfst gegen Rocco und du weißt, okay, also ich hab, bin halt oldschool, so. Und dann kommst du halt zu Rocco und du weißt, okay, der hat halt fucking Stein-Pokémon. So. Ja, dann gehe ich da mit, keine Ahnung was, Goldini hin, so, oder Schicky, wenn ich mit dem angefangen habe, so, und mache halt die ganze Zeit Aquaknarre und rock halt, halt keinen Stich. Ja. Und das passiert halt hier nicht, weil, auch wenn hier dann die irgendwie das, das Motto ein bisschen ist, so, Pflanzen, trotzdem hat die irgendwie ein Wind äh, Temtem oder ein mental So. Oder halt so eine Mischform, die dir halt plötzlich den Arsch treten, wenn du nicht eben auf Zack bleibst und selber ein ja, ausgeglichenes Team hast. Du kannst halt hier nicht mit einem Temtem einen Boss besiegen, was ich bei, was bei Rot und Blau fast ständig gemacht habe. Hm. So, also es ist halt... Ich finde, es hat halt, was das angeht, ist es halt schon wirklich, hat es den, den Genre-Bezeichnung Poke-like, wenn man das wirklich halt so jetzt äh, definieren will, verdient. Aber es hat halt trotzdem noch seine eigene, seinen eigenen Charakter. Allein schon, was das Gameplay angeht, was so die 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 Kern das Kerngameplay, die Kämpfe angeht. Ähm. Mm, ja,
1: ja, aber du merkst, ich komme da auch irgendwie, ich ich zögere da so ein bisschen. Also äh, warum denn? Was wir natürlich noch gar nicht erwähnt haben, es, es gibt noch zwei zwei grundlegende Sachen, die es im Pokémon so nicht gibt. Zum einen äh, Housing, das Spiel hat ein Housing-System. Ähm, und das Zweite ist natürlich, Tempel ist ein MMO. <lacht> Ja. Okay. Also, es ist ein reines Online-Spiel. Es ist ein reines Online-Spiel, Online ich, ja. ich bin da immer vorsichtig mit dem Begriff MMO, wobei hier ist wirklich sehr viele Spieler rumlaufen, aber ich, ich halt gehe jetzt auch nicht davon
0: aus, dass man auf einem Server ist mit tausend Leuten. Ja, ja. Ähm, ja Jedenfalls gut, das ist ja heute, mit, heute mittlerweile mit so diesen Cloud-Dingern, ist das ja, also da bist du ja theoretisch immer auf einem Server.
1: <lacht> auf ja. jeden Fall, es ist, es ist ein reines Online-Spiel, du siehst die ganze Zeit andere Spieler, du kannst äh, mit ihnen tauschen, du kannst sie zum Kampf herausfordern, du kannst mit ihnen Koop spielen, ähm, das hast du ja so in Pokémon halt auch nicht. Ja? Genau. Also, keine Ahnung, Schwert und Schild. Wenn du da auf Online stellst, dann siehst du in der Naturzone andere Spieler. Dann läuft das Spiel aber auch nur mit 15 FPS. Und, äh <lacht> Also, das, das, ist, das ist eigentlich mit so der größte, ja. der größte Unterschied. Ähm, so. Das Ding für mich bei Temtem ist, wie gesagt, ähm, es ist ein super Spiel. Es macht total viel Spaß. Ähm, ist klasse gemacht. Aber auf kreativer Ebene, finde ich, ist es halt doch schon, ha es, ist, es ist knapp vor dieser Grenze dahin, dass es halt wirklich ein dreister Abklatsch ist. Weil ich finde, sie hätten echt nicht alles kopieren müssen. Du musst nicht... Am Anfang den Professor haben, der dich das eins von drei Starter-Temtem aussuchen lässt. <lacht> du musst auch nicht die Mechanik haben, dass die Temtem -Tem immer im hohen Gras sind. Auch das könntest du anders lösen. Ähm, äh, 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 genauso auch so ein bisschen dieses, diese, diese, ja, wie die, wie das Spiel aufgebaut ist, wie die Routen aufgebaut sind. Läufst los, ah, da ist ein Trainer, der zwingt dich jetzt zum Kampf. Läufst fünf Meter weiter, ah, da ist der nächste Trainer, der zwingt dich jetzt zum Kampf. Ähm. Ich finde, das sind alles so Sachen, die man doch hätte anders machen können, damit man weniger Gefahr läuft, dass die Leute ständig sagen, hey, Temtem ist Pokémon, nur heißt es anders. Und ja, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, es ist ein dreister Klon, aber es ist auf jeden Fall auf kreativer Ebene da ein, 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 ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken? Da fehlt was, hm. finde ich einfach. Also ich. ich, ich, ich. Also, sie haben da was, was man ihnen lassen muss, ist. Sie haben eine eigene Welt erschaffen mit einer eigenen Lore. Hm. Und vor allem mit einer Lore, die nicht nur aus Temtem besteht. <lacht> so. Bei Pokémon geht es mittlerweile. Und früher war das eigentlich auch das so. Es war so
0: schon so. immer so.
1: Es geht nur um Pokémon. Ja. Es gibt nichts anderes in dieser Welt außer Pokémon. ja Das ist wie in Detroit Become Human, wo es nur um Androiden geht. So, die Menschen haben keine anderen Probleme. Nö. Es geht nur um Androiden. Hier geht es nur um Pokémon. Ähm, in Temtem geht es nicht nur um Temtem, sondern da gibt es da gibt's lange, verhältnismäßig, lange Dialoge für diese Art von Spiel über Luftschiffe. Mhm. Oder du triffst einen alten Seebären, der dir drei unterschiedliche alte Geschichten erzählt von irgendwelchen Göttern oder so. Ja. Du kriegst mit, dass es einen Krieg in dieser Welt gab.
0: Ähm, da da kriegst du was drüber erzählt ähm, es gibt auch Leute die überhaupt nichts mit Temtem am Hut haben die sich sogar die diese ganze Temtem Geschichte sogar ein bisschen lächerlich finden so das ja halt genau die, ne? also es, es, gibt es, es wirklich Temtem sind halt in dieser Welt nicht der Nabel allen allen genau. Lebens so
1: genau äh, es, gibt, es gibt es gibt Nebenquests ähm, die sind jetzt sowohl erzählerisch als auch spielmechanisch wirklich jetzt nichts sonderlich Dolles nee. aber ähm, es gibt zum Beispiel eine Nebenquest ähm, da lernst du sozusagen eine Familie kennen mit drei Kindern mhm. und, du ähm, sollst, für die Mutter sollst du dann irgendwie quasi gu gucken, dass es diesen drei Kindern irgendwie, das äh, denen sollst du irgendwie helfen, dass sich deren Laune verbessert oder so, ich krieg's nicht mehr so 100%. Na, zusammen. der
0: Vater ist halt ein Fischer und, äh, übrigens auch kein Temtem-Trainer, sondern ein Fischer und, äh, der will halt nicht, dass seine Kinder auch Fischer werden, so. Ja. Sondern der will halt, dass sie ein besseres Leben haben und deswegen sollst du halt, ra muss, sollst du halt rausfinden, ähm, was eben für was die sich interessieren und äh, genau. wie man denen eben helfen kann so ihre genau und irgendwie Zukunft der der Plan. der Sohn
1: ist halt der möchte unbedingt hier auf dem Luftschiff genau. arbeiten so und dann verschaffst du ihm einen Job auf dem Luftschiff. Luftschiff ja so und dann kurze Zeit später fliegst du mit dem Luftschiff zur zweiten Insel und gerade mal wer auf dem Luftschiff ist der ist der Typ ja ja und der der der, der dir dann eine Belohnung gibt genau. weil du ihm geholfen hast dass er auf diesem Luftschiff arbeiten kann ja. Und in dieser ganzen Nebenquest es kein einziges Mal um
0: Temtems. Ja. Na, außer die Belohnung, die ist ein Temtem, aber... Ja, okay. <lacht> Oder Geld. Ich glaube, man kann sogar, wenn man doof ist, nimmt man's Geld. Ähm, aber... Ah, fuck, das
1: ist... Fuck. Ich hab das <lacht> <ehrlich> genommen. <lacht> Scheiß. Siehst ich meine, das waren 900, Siehst ne? Sie? Ich weiß ich. es gar nicht. Ich, aber ähm,
0: ich habe ein, hab ein fucking sehr, sehr gutes Temtem gekriegt mit 350 er werten ähm, Jetzt, wenn ich, wenn ich das nächste Mal weiterspiele, setze ich auch wieder zu. <lacht> <lacht> Nur wegen dieser Quest. Also, ähm... <lacht> Auf jeden Fall, äh, genau, und die, 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 dann hast du, aber wie gesagt, da geht es auch in erster Linie nicht um Temtem. Die zweite Tochter, die will Künstlerin werden, so, genau, ja. nichts mit Temtem zu tun, und ja, die, die dritte... Die will keine temtem porträts malen. Genau, sondern einfach Künstlerin werden, und die dritte, ähm, die hat, okay, die will Temtemologin werden, aber das ist im Prinzip Biologin, so, die will Bio studieren, ne, ja. und das ist auch irgendwie so ein Ding, also... Die, da, da ist jetzt keiner dabei, was heißt, oh, kannst du mich zum Temtem-Meister ausbilden? Bö. So, sondern mhm. nee, das ist einfach... Du bist ich will mal das Dojo sehen! Genau. So. 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 Geschichten. Zeig mir mal dein Temtem. Oh, ist das toll. Ähm, nee, also es gibt halt wirklich einfach normal, auch normale Leute. So. Und, ja. das, und vor allem, das Spiel ist auch, was das angeht, teilweise mit einem Augenzwinkern mhm. unterwegs und teilweise aber auch durchaus erwachsen. Ähm, also, Absolut. Also du hast halt wirklich so, so so Geschichten, die Trainer irgendwie, da kannst du halt wirklich dann, <lacht> du kannst halt fast zu jedem Zeitpunkt in dem Gespräch irgendwie mehr oder weniger sagen, wir kämpfen doch eh so. Ja, überhaupt. Überhaupt. Du führst richtige Gespräche mit manchen äh, Trainern. Das auch, In ja. Pokémon
1: ist es halt, hey, ich bin Angler Dieter und ich fisch dich jetzt weg. Und dann ja. geht der Kampf los. Ja, so, das ist jede, jede Trainerbegegnung in Pokémon ist so... Da findet kein Dialog statt. Hier finden ja. Dialoge statt zwischen dir und denen. Und die erzählen dir auch noch mal irgendwie, was weiß ich, was so. Oder geben dir einen Tipp. Und dann so, ja, ja, ja. Ja, warte mal, hast du nicht Bock zu kämpfen? Gut, ja. das ist dann irgendwie ein bisschen so eine Fangfrage, weil natürlich muss <lacht> du Nein sagen. Das ja, fehlt Nein sagen.
0: das fehlt, finde ich, wirklich. Das fehlt, ja.
1: aber ähm, also da ist auf jeden Fall da ist da ist Mühe reingeflossen in, in diese Welt in diese Lore in Dialoge ähm, wie gesagt das ist jetzt alles nicht wahnsinnig toll geschrieben aber es ist es ist sympathisch ich es gibt ein paar nette
0: paar nette popkulturelle Gags hin und wieder ja ich, ich finde die Übersetzung vor allem die, Übersetzung die deutsche ist gut, Übersetzung ja. ist wirklich Bombe ja also mir gefällt die echt wirklich gut Da sind da sind Begriffe drin das ist, also da merkst du, dass da halt wirklich jemand das übersetzt hat, der erstens Native Speaker ist und nicht Google Übersetzung, sondern mhm. dass es wirklich ein Deutscher übersetzt hat, ähm, weil der halt auch teilweise Wortspiele und, und irgendwie, also ne, so, da sind Begriffe drin, die, die kennt halt kein Ausländer, kein Nichtdeutscher. Ähm, ja. Und äh, ich finde die auch teilweise wirklich durchaus lustig, so, ähm, und ja, das, das macht halt Bock, also das hat halt wieder so, einen, so diesen diesen Charme von von alten äh, Nintendo-Spielen teilweise so was, was, was die Übersetzung angeht ähm, weil es halt echt nicht nur übersetzt ist, sondern halt wirklich lokalisiert ähm, und, und das hast du selbst bei bei größeren Titeln heutzutage mit mit Top-Synchro und so nicht mhm. ähm, und das finde ich echt schön und es, es begegnet dir halt, was das auch angeht, auf auf Augenhöhe so das, das, das geht halt auch nicht davon aus, dass das dein allererstes Videospiel ist, was du spielst, sondern es sieht halt ein, dass, weißt du, ne, diese eine Geschichte, du musst halt, du machst halt einen Quest, bla, und bist, triffst dann halt auf ein Mädel und die sagt, ja, hier, ich habe dieses Item, was du brauchst, ähm, aber dafür muss mir jetzt erstmal einen Gefallen tun, so. Und dann macht sie aber natürlich direkt drauf zu so diesen Gag, ach Quatsch, Redner, scheiße, hier hast das Item, fuck you. So <lacht> schickt dich jetzt echt nochmal irgendwo hin. Was, was halt auch wieder, und solche Dinge hast du halt öfter, ähm, Genauso wie du halt irgendwie so an, an, in einem Dungeon so eine Reihe von Trainern hast, die alle vier halt irgendwie der Überzeugung sind, sie sind jetzt der eine, der dich stoppt. Ja. ja. Und du kannst halt bei jedem fortlaufend immer mehr sagen, so Ja, du, also, ähm, ne? Du bist jetzt der eine, so, oder ja, hm? mit einem Temtem. So, und du kannst halt, du, du kannst sie halt vorführen, wirklich. Mhm. So, in dem Moment kann halt wirklich der Charakter sagen, was du als Spieler im Prinzip denkst. Ähm. Und das finde ich halt echt cool. Du kannst ja auch komplett ein Arschloch sein, was sowas angeht. kannst halt das, das ja. eingebildete Drecksarschloch sein. Und das finde ich halt, ist echt mal eine Abwechslung. Das bietet dir halt Pokémon nicht. Selbst Auf die jeden Fall nicht. Du bist immer der Auf Liebe, Nette und keine Ahnung. Und hier kannst du wenigstens mal irgendwie auch, keine Ahnung was, besoffen antworten oder so. Auch ein schönes Beispiel ist in der Kneipe, wenn einer dich anspricht und du kannst halt echt zwischen drei Varianten von und was weiß ich was wählen. Nee. Das, halt, das ist halt großartig sowas. Ähm, ja, also, oder es gibt Charaktere, die sprechen gar nicht, das fand ich auch so lustig. Es gibt halt Charaktere, die, die antworten einfach nur Punkt, Punkt, Punkt immer und du führst halt wirklich dann mit dir selbst ein Gespräch. Mhm. So, das ist so lustig teilweise geschrieben. Das ja. ist so geil. Ähm, ja, ich, also was, man hört es vielleicht raus, ich bin begeistert von dem Ding bis jetzt. Ich bin wirklich begeistert, denn ich finde echt, wenn man sagt so, das ist ein, wenn man wirklich das halt runterbricht darauf, dass es ein Pokémon-Abklatsch ist, dann tut man dem Ding Unrecht, weil ich finde, es ist, wenn das ein Pokémon-Abklatsch ist, dann ist aber auch, ähm, hier Nio ein, ein Souls-Abklatsch und das ist es halt nicht.
1: Äh, äh ja, es ist okay, es ist ein, okay, es ist ein wir, like, aber bei dem es ist halt
0: kein reiner. Es ist, es ah, hat. Nee, wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt bei dem
1: Vergleich sind. Ja. Wer, 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 wie heißen sie Team Ninja. Ja. Ich wollte schon Ninja Theory sagen, die sind ja leicht zu verwechseln. <lacht> es gibt äh, wenn viele Team Ninja. Ninjas. hingegangen wäre und hätte Nio so entwickelt, also so abgekupfert von Dark Souls, wie halt Kramer, so heißt das Entwicklerstudio genau. von, von Temtem, äh, dies die Pokémon abgekupfert hat. Ähm. Dann hätten wir in Neo aber auch. Dann hätten wir eine zusammenhängende Welt. Dann hätten wir äh, äh, ähm, Hattest äh, du in,
0: da in, in, in Demon's Souls nicht? Demon's Souls hatte keine zusammenhängende Welt. Äh, Dark Souls Ja, okay. Hatte ja. Dark Souls 1 eine
1: zusammenhängende Welt? Ja, klar. Das war ja das
0: Tolle und Großartige Okay. Daran. Ich komme mit den drei Spielen. Ich habe das letztens erst Hier, Marie äh, von, von unseren ne? Kinoleuten äh, hat ja jetzt auch mit mit Dark Souls angefangen, deswegen dann habe ich gemerkt, wie diese Spiele alle in meinem Kopf zusammenschmilzen zu einem. <lacht> ich habe versucht zu helfen, einfach ja oder war das da Scheiße? So, so. Ja, okay, nee, auf jeden Fall dann,
1: was sind? Neo, <lacht> Neo hat nicht die unterschiedlichen Klassen, wie ja du kannst einen Ritter spielen und einen Bogen schützen
0: und sonst hat, was alles. Hat Moment, äh, das hat äh, kein Souls. Du hast nur verschiedene Startpunkte, aber du hast keine festen Klassen.
1: Ja Moment. Nein, du hast keine festen Klassen, das aber du kannst dich in Dark Souls, du kannst dich auf Magie spezialisieren, du kannst dich auf Nahkampf spezialisieren, ja. du kannst dich auf Fernkampf spezialisieren, du kannst dich auf dicke, schwere Rüstung spezialisieren, du kannst dich auf leichte Rüstung spezialisieren, ja, okay. du kannst
0: auch komplett nackt spielen. Ja, okay. Ähm, das so. kannst du bei Und Nio. Nio Gut, Magie sich zu spezialisieren, wird schwierig. Du spielst in Nio immer eine Art samurai nin schreckstrich Ja, okay, aber du hast. Aber dafür kannst du dich halt bei Nio auf die verschiedenen Waffen die einzelnen Waffen, äh, äh, spezialisieren. Weil die ihre eigenen Tech-Trees haben. So, aber ja. trotzdem, also... Also, also nie. trotzdem Ja, aber Neo trotzdem geht's darum, du durchläufst Level, hast am Ende ein oder zwei Endboss-Geschichten, äh, sammelst, äh, Seelen, oder in dem Fall weiß ich gar nicht mehr, was es waren, ähm, irgendwelche Orbs, die diese Gegner droppen, ähm, und levelst damit deinen Charakter auf. Und wenn du stirbst, verlierst du alles, hast eine Chance, das wiederzuholen. So, also das, und, also man muss halt auch gucken, okay, was ist denn die Genre-Mini-Ausgabe? Min ich meine, ich ja, gebe dir mal, vollkommen mal, recht, hier. ich gebe dir vollkommen recht, dass man, dass die, 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 der Aufbau mit den verschiedenen Städten, den Dojos und, äh, mit dem Professor und so, dass das echt, das ist, ja, das ist 1 zu 1 so. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass was das Kampfsystem angeht, was die, ähm, das, das, das Stärke-Schwäche-System und so angeht von den Dingern, das äh, Verhältnis zu, äh, ja halt einfach dieses, dieses, dass du für das, das, das Auswählen und viel Fangen belohnt wirst und so, diese Koop-Aspekt, ähm, dieses 2 gegen 2, das Sinn, das ist, finde ich, schon genug eigener Input, dass du halt sagen kannst, es ist mehr als nur halt ein reiner, ja, Klon. Also es ist halt, es ist, finde ich, einfach ein poke like wenn du es so nennen willst. Aber dann musst du halt auch irgendwann mal sagen, okay, was, was wäre denn kein poke like mehr? So, also was ist denn da die Mindestvoraussetzung?
1: Ich meine, ich meine das ist natürlich alles super, super subjektiv und jeder empfindet das irgendwie anders. Ja, klar, ähm, Trotz all der Unterschiede, die Temtem <lacht> im Kampfsystem hat zu einem Pokémon, spielt er sich halt trotzdem wie Pokémon. Ja, okay, aber so. Aber und, Moment, ähm, aber die souls auch ähnlich. Wie gesagt, das ist eine Empfindungssache. Ich finde halt, Nioh fühlt sich ganz anders an als ein Dark Souls. Neo ist ein schnelles Actionspiel in der Hinsicht und und, und wesentlich weniger dieses dieses so oh, Okay, jetzt warte jetzt ich mal vor. Ich, ich warte jetzt erstmal so ein bisschen ab. So, ah, jetzt schlage ich einmal zu. Ah, jetzt weiche ich wieder schnell aus. Bei Nioh ist noch viel mehr Hack'n'Slay. Ähm. Und. Echt? Äh, Findest du? Ja, ich find, Also, natürlich musst du auch bei Nio ausweichen oder mal blocken oder so, je nachdem, für was du dich entscheidest. Ähm. Also aber es, es, ist, es ist viel schneller. Äh,
0: ja, okay, weiß, als das, das, das Dark Souls 1.
1: Das Feeling ist halt schon irgendwie ein anderes. Aber wie gesagt, deswegen ja, gesagt, das ist, das ist es ja hier, so eine, eine Geschichte wie im Sinne von, ja. äh, hat ein Shooter jetzt ein gutes Trefferfeedback oder
0: nicht. so Das ist schwer zu erklären. Ja, ähm, also das, das Ding ist, also ne, Shooter ist auch wieder so ein Beispiel. Da kannst du halt auch sagen, ja okay, es ist alles geklaut von einem und demselben. <lacht> so also irgendwie, da kannst du auch, irgendwie jeder Militärshooter ist bei Call of Duty geklaut und umgekehrt. Oder wie auch immer du das stellen willst. Früher war alles dann Doom. Um, was ja auch nicht stimmt, weil Quake würden die ganzen Leute sagen, du bist bescheuert, das ist kein Doom. Du würdest <lacht> die ganzen Leute sagen, bist du schon kein Quake. Aber ähm, ich finde halt einfach, dass das, das ist, dass, also von von meiner von meinem Empfinden jetzt. Und ich habe die neuen Pokémon nicht gespielt. Ja, also das ist immer mit so. Ich bin noch Generation. Ich glaube, ich habe mit Gold aufgehört oder so. Ja, ähm, Gold und Silber. Ähm, und ich finde, dass es halt, dass das Temtem einfach zum einen eine Lücke füllt. Weil es halt auf einer Plattform rauskommt, wo halt einfach keine Konkurrenz in dem ist, also wo das, das Ursprungsding ja. nicht rauskommt. Das ist mal das eine. Und zum anderen, das, wenn man guckt, was das aktuelle Produkt macht, also hier Schwert und Schild, da hat Temtem einfach ein relativ, ein ganz anderes Feeling, finde ich.
1: Nee, finde ich nicht. Ich finde, Temtem -Tem -Tem fühlt sich für mich an wie ey, so sollte Pokémon sein. Also jetzt mal abgesehen von der ganzen Geschichte, dass man erwartet hat, dass pferd und Schild ein Open World Spiel mhm. ist mit Third-Person-Perspektive und so weiter und so fort, ja. Ähm, also, wenn wir jetzt wirklich ein klassisches Pokémon nehmen, mit Draufsicht und so weiter. Ja. Dann Temtem -Tem ist im Prinzip dann einfach Pokémon in besser. Ähm. NIO ist nicht Dark Souls in besser. NIO hat ein ganz anderes Setting. NIO hat eine andere Struktur. Nio hat eine andere, eine andere Atmosphäre. Ähm, Nio hat ein Loot-System à la Diablo, was Dark Souls nicht hat. Ähm, Nio hat einen ganz eigenen Charakter und Temtem ist. Es hat für mich kein. kein also, ja, es ist, es ist erwachsener als Pokémon. Aber rein theoretisch könnte man auch bei Pokémon hingehen und einfach sagen: So, ja, wir tauschen jetzt die Dialoge aus. Und dann fühlt es sich aber genauso an wie Temtem, also die Welt, in der Temtem spielt. Das könnte auch eine Pokémon-Welt sein, nach den Regeln, wie sie funktioniert und so weiter und so fort. Die Atmosphäre ist für mich da keine großartig andere. Ähm, sie, hat, sie ist nur ein bisschen anders gefärbt. Ich weiß, es klingt jetzt auch schon wieder so komisch. Ja okay, kannst ich auch, verstehe was du meinst. erklären?
0: Ich, ich verstehe ähm, was du meinst. Ich sage ja auch. So deswegen. Also, ne? also mich, mich erinnert es ja auch ich mein, sehr Starke stark an die Ausbrüllen. Was könnte ja auch
1: noch anders gehen. Da könnten wir jetzt auch hingehen zu search. Search ist halt spielerisch auch sehr, sehr stark Dark Souls. Aber auch da wieder, allein das Setting ist schon wieder ein ganz anderes. Und sorgt schon wieder für eine ganz andere Stimmung. Ähm, wohingegen man zum Beispiel bei einem Lords of the Fallen, dem vorherigen Spiel von Deck 13, durchaus diskutiert, damit hat man ja damals auch diskutiert so, ob das nicht wirklich einfach ein billiger Versuch ist, Dark Souls nachzumachen. Ich habe es jetzt
0: damals leider... Wenig gespielt.
1: Irgendwie bis zum ersten ja, Boss, wobei, und das war's dann. Aber
0: da könntest du auch sagen, das Setting war anders. Und das komplette Charaktersystem war anders.
1: Ja, aber es nicht, aber es war auch Fantasy und relativ.
0: Naja, es düster. war irgendwie, es war doch hier teilweise nordische, irgendwie nordisch angehaucht und es war. Echt? Und es hat, und du hattest dieses, dieses, du hattest ja im Prinzip nur diese drei Klassen irgendwie Dinger. Ähm, also es war ja schon, also es war halt kein gutes Souls-like. <lacht> darauf kommen wir uns, glaube ich, alle einigen. Ähm, aber es hatte halt auch schon seine eigenen... Natürlich, ich, ich... Also, ne, yo, von mir aus ist ein, ein Temtem ist durchaus näher dran an einem Pokémon als sonst was. Ist ja okay. so. Aber ähm, ich finde halt, man sollte das nicht darauf hinunterbrechen, weil dafür macht es im Kern halt einfach einige Sachen anders genug. Zumindest für mich, dass es halt einen eigenen eine eigene Identität hat. So. Und das ist halt das, was mir wichtig ist beim Spiel. Also man könnte halt auch, weiß ich nicht, ein Saints Row, könnte man auch sagen, ist ein GTA-Klon. Ähm, was beim Einser, glaube ich, sogar noch richtig zutrifft.
1: Beim Einser wahrscheinlich, trifft es wahrscheinlich wirklich zu. Den ähm, hat, glaube ich, von uns keiner gespielt.
0: Ja, aber äh, zwei habe ich auch übersprungen. Aber zumindest äh, drei und so haben, haben, haben sich ja dann einfach ihre haben ihre Nische gefunden, indem sie halt noch mehr in diese diese übertriebene Comedy-Richtung gehen. Ja, ja. So.
1: Saints Row ist komplett anarcho. Ja. Bunt, schrill. Und GTA ist halt nicht bunt und schrill.
0: Nee. So. so ähm, also, deswegen, ich, ich, ich finde schon, gerade weil wir haben jetzt mehrere Systeme aufge... Äh, und gerade wenn du sagst, das ist ein Pokémon in Besser. Naja, <lacht> das ist eigentlich dann schon... Weißt du? Das ist ja eigentlich dann schon äh, irgendwo Rechtfertigung genug, dass es das Ding gibt, wenn es halt
1: natürlich. Ne? Ich, also das, ich sage, ich sag, ne? wie gesagt, ich ich, ich 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 nehme großen Abstand von Leuten, die sagen, Temtem ist eine billige Pokémon-Kopie, es ist ein Cash Grab, ähm, wo man nur mal eben quasi äh, Profit daraus schlagen möchte, dass die Pokémon-Fans von Pokémon selbst so enttäuscht sind was keinen Sinn ergibt, weil Temtem ist länger in Entwicklung als Pokémon Schwert und Schild, glaube ich, angekündigt. Glaube ich. Glaube auch, ähm, ja. und, und zumindest auch, also es ist auf jeden Fall länger in Entwicklung, als dass die Leute von Pokémon Schwert und Schild enttäuscht sind, weil das war Ende letzten Jahres. <lacht> 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 und, äh, von Temtem hat man schon wesentlich vorher was gehört. Ähm, das sollte ja ursprünglich schon in den letzten Jahren in Early Access gehen. Äh, also, da, da nehme ich weit einen Abstand von, so Temtem hat jede Daseinsberechtigung zu existieren. Aber ich würde halt nicht hingehen und sagen, Temtem steht, was die Kreativität betrifft, komplett auf eigenen Beinen und, 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 und äh, diversifiziert sich komplett von Pokémon. So, und ist halt einfach ein Spiel im gleichen Genre, aber anders. So, was ich halt mhm. über Nio sagen würde, was ich über Besearch sagen würde bei Souls-Likes, äh, oder halt auch ich meine, das kommt von den gleichen Leuten, aber auch über Bloodborne. So. Ähm, und, äh, oder, ja, keine Ahnung. Was, was gibt's denn noch für, für, für so, für so Spiele, die sich ganz stark an irgendwas anderem orientieren? Ähm. Naja, ja, gut, es gibt natürlich, äh, zig, es gibt natürlich heutzutage zigtausend Metroidvanias, hm. ne? äh, die sich an, an, an Castlevania und, und, und Metroid, äh, eben bedienen. Ähm. Aber da zum Beispiel, also ein Hollow Knight, ist das, allein von der Stimmung her ist das schon grundsätzlich anders als ein Castlevania mhm. oder ein Metroid. Ähm, und äh, äh, hat auch spielerisch da ja auch durchaus so, also dadurch, Hollow Knight entleitet sich ja auch, dass ich nochmal so ein bisschen was von Dark Souls war, du ja auch im Prinzip so, ein Seelensystem hast. Ähm, und, und also wie gesagt, das ist halt für mich auch, Hollow Knight ist nicht einfach nur Castlevania und Du hast eine andere Farbe drüber gemalt. Das ist ein gänzlich anderes Spiel, was aber halt natürlich auf diesem, dieser gleichen Grundidee fußt. Du hast eine zusammenhängende Welt, die sich dir nach und nach öffnet. Mhm. Ähm, und du betreibst Backtracking. So. Ähm, und. Ja, und, und Temtem ist halt für mich dann da doch eher noch so: Naja, es ist halt wie Pokémon. Nur macht manche Dinge halt besser. Hm. Und deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer zu sagen, halt, okay, Temtem ist, was die Kreativität betrifft, handwerklich, wow, super, top. Aber die Kreativität vermisse ich da in einer gewissen Hinsicht schon. Also, dass man halt wirklich einfach nur für die, für dieses Grundrezept von Pokémon genommen hat und man hat dem ein bisschen was hinzugefügt, aber das Grundrezept hat man einfach nur umbenannt. Pokebälle sind Temtem-Karten, -Tem Tem-Karten. Okay. Pokémon ja, zu Temtem.
0: Ja, gut, da, da kann ich wirklich nicht gegen argumentieren. Das stimmt. Mhm. Ja, da bist du dran. Ich meine, da müssen wir jetzt mal sehen, irgendwie was der Urpitch Ur war. Wenn der Urpitch halt war, okay, wir machen ein Multiplayer-Pokémon. Ich, <lacht> ich glaube, die Idee von von Kramer war,
1: ähm, dass sie halt einfach eben Sie wollten ein eigenes Pokémon-Spiel machen, aber eben wirklich gewisse Dinge anders machen, die sie vielleicht an Pokémon gestört haben. Hm. Und wahrscheinlich auch einfach, sie wollten ein Pokémon-Spiel machen, was halt jeder spielen kann. Auch ja. die Leute, die keine Nintendo-Plattform haben.
0: Ja. Das soll ja auch noch auf Konsolen rauskommen. Unter anderem
1: es, es ist für Konsolen angekündigt, hm. es soll auch für die Nintendo Switch erscheinen. Ähm, was ja eigentlich auch im Prinzip so ein bisschen auch dann das äh, sozusagen von Nintendo so dieser 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 Freifahrtschein ist so ja, ist okay, so. Ihr hm. habt jetzt nicht irgendwelche Copyright-Rechte verletzt.
0: Ja? <lacht> 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 weil das machen sie natürlich nicht nee. so. Nee. Um, ja, ich weiß nicht, also ich. Für, für mich ist es halt, für mich fällt es halt eher in diese, diese fast schon fast schon äh, äh, Retro-Schiene ein bisschen mit rein, weil es hat mich wirklich stark an die, 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 ersten Pokémon halt wirklich erinnert. Mhm. Also vom, 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 vom Creature Design her, ähm, man ist halt wirklich wieder in der Richtung unterwegs, von wegen, die Viecher sehen alle aus, als könnten es Tiere sein. So. Ja. Es ist halt, da fliegt halt, da ist halt keine Teekanne unterwegs oder so, ein Apfel. <lacht> ähm, das ist halt. So, das, das, ist, das ist alles ein bisschen in die alte Richtung. Dann, wenn sich so, die sind am Anfang, die erste Entwicklungsstufe ist knuffig, die zweite ist dann meistens irgendwie so eher dann Richtung Badass unterwegs. Ähm, oder die dritte. So, das das, das ist schon auch, dritte? Ich, glaub ähm, nicht, oder? ich glaube, zwei, drei haben schon eine dritte. Okay. Müsste ich aber nochmal nachgucken. Ähm, so, das, das ist schon... Also, bei mir trifft es halt vor allem diesen diesen... diesen diesen Oldschool-Pokémon äh, Oh du hast Train. recht
1: dieser Pinguin zum Beispiel der super niedlich ist <lacht> ähm, der hat der hat schon drei ja, Stufen ähm, und so auch hier Paraho der Vogel wobei ja. der entwickelt sich ja wirklich schon sehr sehr schnell weiter zur zweiten Stufe
0: genau ja ähm, auch bestimmt das Level-System haben wir noch gar nicht angesprochen ähm, die 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 äh, Tem entwickeln sich zum Beispiel als Unterschied ähm, nicht bei einem festen Level, also nicht bei Level 15 und Level 32, äh, sondern eben ähm, nach so und so vielen Levelaufstiegen, nachdem du die gefangen hast. Mhm. Ähm, was zum Beispiel, ich finde, was ein cleverer Schachzug ist in Verbindung mit dem Zuchtsystem, weil wenn du jetzt zum Beispiel dir einen Temtem halt dann züchtest und dann hast du das halt ab Level 1 und hast somit dann diese ganzen... Ähm, ja, äh, Weiterentwicklungsboni viel früher als jemand, der halt sein wild gefangenes Temtem jetzt irgendwie mit Level 25 fängt und das dann nochmal 14 Stufen hochpushen muss. So, und dann nochmal 20 oder so. Weil mhm. du hast den ganzen Quatsch halt schon viel früher. Ähm, ja, ja. Und das ist, finde ich, zum Beispiel auch ein ganz netter Kniff.
1: Ich, ich, ich muss gerade ein bisschen lachen. Was ist denn? Weil ich gerade die Liste an Temtems überflogen habe und bin auf ein Temtem -Tem gestoßen, das kannte ich noch nicht. Ähm... Zephyruf. Also, ja, ja, ja. Hab ich auch gesehen. Zephyruf. <lacht> also, das ist doch wirklich einfach... Da hat sich doch echt jemand gedacht so, ey, Zephyruf. Ich mag, den, ich mag den Charakter und ich mag den Namen auch irgendwie. Aber den können wir so natürlich nicht eins zu eins übernehmen. Aber warte mal, wir tauschen das, wir tauschen das, äh, das S, tauschen wir gegen Z. Ja, mit Sicherheit. <lacht> Anstatt Ruff ist am Ende Ruff Mit Doppel-F Ja, auf jeden Fall <lacht> Natürlich Ich meine, das Vieh als ich hat natürlich das hat überhaupt nichts mit Null
0: zu tun so. ja, Das ist ja. so ein
1: Vogel ähm. ja, ja, aber <lacht> Name ist schon
0: Ja Nee, also äh. Äh,
1: Ja. <lacht> zu viel Ruff <lacht> du, 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 du. Zu viel
0: Ruff <lacht> ja. ähm, Nee, ich Weiß nicht, also ich, ich, ja, ich finde halt schon, dass, dass es bisschen mehr ist, als wirklich nur so ein, so ein Pokémon auf PC, so, also ich finde schon, dass es halt wirklich seinen, seinen eigenen Charakter irgendwo hat, ähm, mhm. ich finde zum Beispiel auch eine gute Verbesserung, was sie gemacht haben vielleicht Vergleich zu, zu Pokémon, dass halt, ähm, diese ganzen, was man bei Pokémon eben mit, mit, mit VMs hat, also hier, äh, Zerschneider und, und, und der ganze Hatte. Quatsch, oder Hatte, die gibt's nicht mehr, ja, okay, toll, ähm, die kriegst du halt jetzt als Items für deinen Tamer. So. Genau. Das heißt, du musst halt kein Vieh mehr immer dabei haben, das halt diesen Skill hat, sondern du selbst hast halt diesen Skill als Item, äh, was halt einfach mehr Sinn macht. So, ähm, persönlich. Und ja, also, das, das sind so kleine Dinge, die ich finde, die sich schon ein bisschen ja, die sie halt einfach. die schon ein bisschen eigenen Charakter einfach haben. Und wie gesagt, das komplette Kampfsystem fühlt sich halt. Die Kämpfe fühlen sich für mich anders an. Ich muss bei. Ich muss bei einem, bei einem ähm, Temtem muss ich anders denken als bei einem Pokémon. Weil bei einem Temtem kann ich halt auch auf die Fresse kriegen, wenn mein Temtem irgendwie 10 Level drüber ist. Und aber die, das falsche Element hat. Das passiert mir bei einem Pokémon nicht. Also, nee. da, da kann ich mit einem. Tour Talk mache ich in Bisa Samen irgendwie, was 10 Level unter mir ist, immer platt. Egal wie. So. Und das passiert dir bei TemTem -Tem nicht. Bei 20, 30 Leveln vielleicht, aber vorher nicht. So, ähm. Weil einfach die, die, die Elemente viel zu stark reingreifen. Hm. Und. Also, ne, wie gesagt, so mit dem, mit dem Spielablauf und so gebe ich dir recht. Ähm, der, der eigentliche Spielablauf oder der, der, der Spielverlauf gefällt mir bei einem Pokémon fast schon besser, weil du halt, zumindest wie ich es jetzt noch mich erinnere, äh, von vor zwei, drei Jahren, wo ich mal wieder ähm, rot gespielt habe, weil du halt einfach relativ, du kriegst halt in der logischen Reihenfolge deiner, die die, die verschiedenen Pokémon-Arten, so, mhm. mit denen du halt dann immer die Gegner be bekämpfen kannst, die du als nächstes kriegst. Und hier bei Temtem ist es fast umgekehrt. Also da kämpfst du halt, da kriegst du fast immer die Counter entgegengesetzt. Was halt auch so ein Ding ist, ne? In, in jedem Kampf wirst du nicht drum rumkommen, dass mindestens eins von deinen zwei Temtem, die du einsetzt, eventuell gecountert wird, weil eben die Wechselwirkungen so so, so extrem sind. Mhm. Ähm, du wirst kaum eine, eine Runde kämpfen, wo eben du mit zwei Temtems da unterwegs bist, gegen Trainer wohlgemerkt, ähm, oder andere Tamer, ähm, Bändiger, äh, wo halt nicht eins von deinen Temtems irgendwie angreifbar ist. So, und, ähm, wie gesagt, ich, ich finde, für mich ist das schon, für mich sind da genug Änderungen vorhanden. Jetzt halt, auch wenn sie fast ausschließlich aufs, aufs Kampfsystem und Levelsystem gehen. Ähm, aber da sind genug ähm, Veränderungen eben vorhanden, dass es für mich ein anderes Feeling hat und eine andere Spielweise äh, benötigt von mir als eben ein Pokémon. Mhm. So, also im Prinzip das, was, was wir ja auch bei Souls Likes, oder was du gesagt hast, bei Souls Likes, dass du halt bei einem bei einem Nio anders kämpfen musst als bei einem bei einem Souls. Das habe ich halt hier. Empfinde ich das eben auch. So, also dementsprechend, ne? Da kann ich dann verzeihen, dass du halt auch diesen Professor hast, so, äh, der auch ja irgendwo schon ein bisschen so ein so ein, ich weiß nicht. Also gut, der Name hätte ähnlicher sein können, aber das ist schon irgendwie auch so ein so ein. So ein kleiner Kopfnicker ja, Richtung das, Pokémon. Das
1: wäre es doch, doch gewesen, wenn es dann einfach geleitet hat. Ja, das hier ist Professor Schmeich.
0: Ja, so, weißt du, aber ähm, weil <lacht> ja, keine Ahnung, also das ist schon, er ist halt auch so eine Top-Koryphäe und irgendwas, ähm, aber, und er ist dein Mentor, aber, äh, ja, das, ich, ich finde es trotzdem okay. Also ich finde, ich finde, da ist nichts, wo ich irgendwie sagen würde, ja, das ist jetzt aber wirklich billig geklaut. So, dafür hat es halt für mich zu viele Unterschiede dann.
1: Jetzt müsste mich mal, aber mal interessieren, hm? ähm, ob, ob du schon mal irgendwie ein Spiel erlebt hast, wo du wirklich gesagt hast, so, boah, also das, das ist echt einfach, das ist, das ist eine dreiste Kopie.
0: <lacht> ich kann mich an die Namen nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch damals, als Counter-Strike rauskam, groß, da gab es gefühlt 50 möchtegern Counter-Strikes. Die alle die Asiatischen? Das, nicht nur. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, ey. Oh Gott. Äh, das waren wirklich so Fire-and-Forget-Spiele, weißt du? Die hast du halt irgendwie gehabt, in Anführungszeichen, oder hast du wieder vergessen, weil die halt einfach scheiße waren. Ähm, das war so ein... Also da war einfach... Die waren halt wirklich einfallslos. Das war halt wirklich eins zu eins derselbe Scheiß. Mhm. So. Ähm, bei Browser-Spielen kann ich mich da auch noch dran erinnern, dass es da so eine, so eine Zeit gab. Weil halt wirklich ah, okay. einfach jeder irgendwie sein Forge of Empires gemacht hat. Ähm, ja. Das war auch so eine Zeit. Ähm, also wo du halt wirklich auch merkst, okay, ihr habt euch keinerlei irgendwie eigene Gedanken darüber gemacht. Sondern ihr macht einfach nur eins zu eins dasselbe. Ähm, ja. Bei Battlefield hatte ich auch zeitweise wirklich das Gefühl, dass sie einfach versuchen, gerade ein besseres Call of Duty zu machen was Quatsch ist, weil sie hätten einfach mal ein besseres Battlefield machen sollen. Im Singleplayer? Ja. ja. So. Ähm... Ja, auch der Multiplayer, das ist halt jetzt große Maps und so, aber jetzt mal ernsthaft. So, das ist halt genau so ein wildes Rumgerennen und Geballer und drei Schuss bist du tot. Das ist... Alter! <lacht> Sorry. Ähm... Und gut, bei den, bei den, bei den... Du bist doch auf Halo zu. Ja, aber bei Halo <lacht> ist es... Nee, sorry, da hast du noch das Schild und du hast ein Jetpack. Ähm, das ist schon eigen. Das ist schon irgendwie eher an einem, an einem Arena-Shooter dran als an sonst was. Ähm, das ist ein anderes äh, Spielgefühl. Plus, die Waffen sind viel unterschiedlicher. Die sind auch eher an einem, an einem fucking äh, Dings, an einem ähm, Arena-Shooter dran, weil es viel weniger Hitscan-Waffen naja. gibt. ja. Also bei, bei Call of Duty und bei, bei Battlefield ist, glaube ich, alles Hitscan. So, du musst halt nicht vorhalten, sondern das ist halt, pff, so, du triffst. Und bei bei einem Halo hast du ja viele Waffen, die halt auch irgendwie Projektile schießen, wo du vorzielen musst, wo du irgendwie schon ein oh, bisschen muss Skill brauchst. bei
1: Battlefield brauchst. auch. Ja? Also als 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 Scharfschütze auf jeden Fall. Ja gut, als
0: Scharfschütze. Weil das wäre ja auch nur noch Embar. <lacht> wenn Scharfschützen Hitscan ist. Ähm, aber so die normalen ja, Stromgewehre oder so, musst du hier? da vorhalten? <lacht> nicht wirklich. Ähm, so, das ist halt, also, sorry, lass,
1: lass Halo da raus. <lacht> Nein, aber das war jetzt nur bezogen auf dieses schnelle Geballer und du bist schnell tot. Also. Ja, aber das hast du bei Halo, ist es nicht so? Ja, wenn ich spiele, schon. Na ja gut, das ist... <lacht> <lacht> Theoretisch ist es bei einem Unreturn. Wobei, ich war in mein, Halo 5 nicht so schlecht. Ja, also, dann müsstest du wissen, dass es anders ist. <lacht> ähm, zumindest war es meine Fitness, ja. dass ich nicht so scheiße war. Ähm, äh. Äh, äh, ja, naja, aber also, ne, Battlefield unterscheidet sich schon noch, also, ich meine, Call of Duty hat jetzt auch einen Modus mit großen Karten und Fahrzeugen, aber der ist ja dann von Battlefield abgekupfert ja. ähm, und der ist halt leider auch nicht so gut. Mhm, ja, also... Eine Field ist schon die, die, die großen Karten Fahrzeuge die, die Anzahl der Spieler die zerstörbare Umgebung das schafft doch noch mal ein ganz anderes Spielgefühl als, als, als es bei Call of Duty der Fall ist ähm, also was mir zum Beispiel eingefallen ist ich habe es nicht selbst gespielt ich habe aber auch da das in der Verstrichen, Original nie gespielt ähm, und zwar es gibt diese diese, diese wunderbare Strategiereihe mit ein bisschen RPG auch drin äh, Banner Saga Mhm. Ähm, ne, wo du da irgendwie so ein, so ein, so ein ich glaube, ich glaub, es sind Wikinger, so ein Wikinger Volk, irgendwie ja. anführst und 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 So ein äh, nordischer Stamm, dich, irgendwas, ja. Ja, genau. Also nordisch auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, hast hast da irgendwie so eine Geschichte, die sich auf drei Teile äh, aufspaltet und äh, sehr storylastig inzwischen durch so rundenbasierte Kämpfe aller, weiß ich nicht, Fantasy Tactics oder so. Ja. Ähm, und 2018 ist ein Spiel erschienen namens Ash of Gods Redemption. Und ähm, dieses Spiel spielt, glaube ich, auch irgendwie in der nordischen Welt oder Folklore oder so. Ähm, es ist auch storylastig und hat diese rundenbasierten Kämpfe. Hm. Und einen Grafikstil, der sehr nah dran ist an Banner Saga. Okay. Und 4 ähm, Players hat dieses Spiel damals getestet. Ähm, und äh, Jörg Lübel hat es getestet, der Chefredaktion um genau zu sein. Und er hat ihm Sage und Schreibe 5 Punkte gegeben. Und das Fazit lautet, lautet was für eine dreiste Kopie. Als großer Fan von The Banner Saga empfinde ich diesen Ansatz als Unverschämtheit gegenüber kreativen Spieldesignern. Das ist kein inspirierter Nachahmer, sondern ein mieses Plagiat. Ja. Wie gesagt, ich habe es nie selbst gespielt, ich habe auch Banner Saga nie selbst gespielt. Ich habe Banner Saga ein ähm, bisschen gespielt. Aber rein von dem, was ich bei Ash of Gods gesehen habe. Und ich meine, also das Spiel hat gute steam bewertung
0: hm. Nicht viele.
1: Ja. Ähm. Aber es, es kam jetzt nicht so wahnsinnig schlecht an. Also es hat An anderen Stellen hat es auch höhere Wertungen bekommen. Ja? Also, jetzt nicht höhere Wertungen als fünf, weil das ist schon klar, okay. aber Wertungen einem positiven Bereich, sagen wir ja. so. Aber wenn ich mir da auch, wie gesagt, ich gucke mir die Screenshots an und so, und dann denke ich auch wirklich instant an, okay, es ist halt Banner-Saga und sieht ein bisschen anders aus.
0: Naja also, es, hast ja, es gibt ja, gab ja auch genug von diesen ähm, hier Survival-Dingern, die irgendwie alle das gleiche waren. So in den letzten oh. Jahren. Oh! Wo auch keiner ja, mehr den Namen ja. kennt.
1: So, ja, du hattest halt Daisy und dann kam sowas wie H1Z1.
0: Ja, stimmt. Das
1: Was am Anfang halt im Prinzip wirklich
0: nichts Das anderes war Daisy! Das, hat das erst war wie Daisy. Ja, das hat erst mit seinem hier King of the Kill oder was das war dann diese, diese multiplayer up Date-Geschichten. Genau. Da hat es ein bisschen seine eigene Identität gekriegt, aber vorher war das halt auch ein Daisy. Ja. Ähm. <lacht>
1: oder, oder, äh, hier, The Warzy, <lacht> Was, was ja wirklich im Prinzip Scam war. Also, ja. Äh, ähm. Das gibt es heute immer noch. Das heißt anders. Gibt's es aber immer noch auf Steam. Ist, hm. glaube ich, kostenlos. Ja. Aber nun ist, glaube ich, nichts, was man sich angucken muss. Ja. Ähm. Aber ja, absolut. Also da gab es definitiv so manche Spiel, was. Ist, klar, es gab dann so Sachen wie The wie, wie Rust zum Beispiel. Das, das hatte anfangs Zombies, die haben sie dann irgendwann rausgenommen. Mhm. Ähm, auch um sich wahrscheinlich auch ein bisschen so von Daisy zu entfernen. Ähm, und dann später natürlich so Geschichten wie wie Ark und so weiter. Mhm. Aber ja, es gab schon einige Zombie Survival-Spiele, die wirklich eigentlich nichts anders gemacht haben als, als Und Leider war aber auch keins davon wirklich gut.
0: Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht tief genug drin, aber ähm, hier diese 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 ähm, PUBG-Likes, nenne ich es jetzt mal, die aus dem Boden gesprießt sind. Oh!
1: Fortnite! Entsch wir, müssen über, wir müssen über Fortnite. Also, ja. okay, ich würde jetzt auch nicht okay, so weit was... gehen zu sagen, Fortnite bei der Royale ist ein Plagiat. Ach, Fortnite. Battle Royale hießen sie, genau. PUBG.
0: Ja, ähm, aber.
1: <lacht> aber! Das war schon damals sehr offensichtlich. PUBG war mega erfolgreich. Ja. Fortnite war erstmal nur dieses, dieses, dieses PvE-Koop, äh, äh, so ein bisschen. Ja, wir bauen hier Basis auf und müssen die dann verteidigen gegen diese Zombie-ähnlichen Kreaturen. Hm? So. Und drei Monate nachdem Fortnite quasi im Early Access dann, im Early Access dafür strichen äh, veröffentlicht wurde, äh, gab es ja dann Fortnite Battle Royale. Mhm. Als, als Update und als kostenloses Ding, was dann jeder spielen konnte. Auch diejenigen, die Fortnite nicht gekauft haben. Ja, so. Und das Ding hat sich halt also, Das hat sich durch zwei Sachen hat es sich vom PUBG unterschieden. Die Comic-Optik. Hm? Und dass man bauen kann. Ja. Aber das ist ja beides schon in Fortnite drin. Das haben sie sich ja nicht neu ausgedacht. Richtig. Es war halt drin. Ja. Alles andere, was sie quasi neu reingepackt haben, 1 zu 1 PUBG. Ja. 1 zu 1. Es gibt die Zone, die immer kleiner wird Du sammelst die Waffen ein, selbst das Interface ey, hat sehr, sehr stark an PUBG erinnert. Und ähm, ich meine, klar haben die sich nicht groß was ausgedacht, weil sie haben es ja in drei Monaten zusammengeschustert. Mhm. Also
0: ich, ich fand das damals, ich fand das schon sehr dreist. Äh, es ist dreist, aber auf der anderen Seite könnte man jetzt auch sagen, äh, kommt halt davon, wenn du dein Spiel um einen einzigen Modus baust. Also ich meine, jetzt mittlerweile schreit halt kein Hahn mehr drum, wenn äh, ein Call of Duty oder so einen Battle Royale Modus einbaut ähm, PUBG hat halt einfach den Fehler gemacht wir haben einen Modus und daraus machen wir ein Spiel das ist halt das Ding also sie haben halt sie haben halt nichts anderes <lacht> ähm, und das ist halt die Gefahr, das ist genauso wie wenn, morgen, wenn jemand rauskäme mit einem Spiel das nur Capture the Flag ist egal wie gut das ist Du kannst ja trotzdem nicht dann, weißt du, dich beschweren, wenn andere Shooter plötzlich mit einem Capture the Flag-Modus um die Ecke kommen. Und wenn dann noch diese anderen Spiele ein besseres Shooter-Gameplay haben als dein eigenes, dann bist du halt richtig gearscht. Und das ist ja auch ein bisschen, was PUBG gemerkt hat. Dass halt, wenn ein Call of Duty mit einem sehr geilen Gunplay um die Ecke kommt und einen und Battle Royale-Modus hat, oder ein, weiß ich nicht, ob Battlefield mittlerweile einen hat, ähm, wie das war. Genau ja, ja, war. klar, Feuersturm. So. Wenn die wenn die um die Ecke kommen mit einem Gunplay, was halt eh schon massentauglicher ist als dieses Arma-inspirierte Ding, was da, glaube ich, äh, äh, PUBG noch hatte, mhm. ähm, dann wird es halt eng an der Spitze. So. Also, ne? Da, da kannst du halt. Da kannst du dich auch irgendwo noch nicht beschweren. Natürlich ist es schon dreist irgendwo. Aber, naja, es ist halt ein Modus. <lacht> Kann ich ja nicht sagen. Ich, wir können an dieser Stelle übrigens
1: nochmal verweisen auf unsere äh, fantastische Folge. Ich, weiß, ich guck gerade mal, welche Nummer das war. Ist schon wieder eine Weile her. Ja. Ähm, äh, auf jeden Fall, äh, ich, ich versuche mal währenddessen ein bisschen weiter zu mhm. Also Bei Fortnite fand ich das damals schon ziemlich dreist. Bei Call of Duty, was ja dann ein Jahr später kam, nach Fortnite, glaube ich, ähm, mhm da war da fand ich es aber war es zumindest so, dass man irgendwo sagen konnte so ja, sie haben aber versucht auch irgendwie neue Ideen noch irgendwie einzubauen. Also äh wenn ich mich jetzt nicht vertue, also sie hatten zumindest hatten sie die einzelnen Gebiete drin, wo es Zombies gab. Ähm und äh, oh, was war noch? Da war irgendwas anderes war da auch noch, verdammt. Meine ich zumindest. Hm. Ähm, und ja, gut, ich meine, das, das Spiel, was es natürlich irgendwie am besten gemacht hat, was diese Grundidee genommen hat und dann aber schon was eigenes draus gemacht hat, ist Apex Legends. Äh, das hat wirklich einen komplett eigenen Charakter. Ich meine, Fortnite hat auch einen eigenen Charakter. So, also das möchte ich ja überhaupt nicht abstreiten. Ähm, aber wie gesagt, der war halt damals, das war schon vorhanden. So, also sie haben halt diesen Modus, haben sie halt eins zu eins einfach dann im Prinzip hm. geklaut. Ähm. Und sind damit dann erfolgreicher geworden als PUBG selbst. Ja. <lacht> Nun ja. ja.
0: Ähm. Oh, äh, noch, noch so ein Genre. Äh, MMOs. WoW-Klone. Beziehungsweise die frühen MMOs, die alle dachten, sie wären ein besseres WoW. Mhm.
1: Mhm. Herr der
0: Ringe Online. Zum Beispiel. Was ja im Prinzip nichts anderes war, außer WoW in Herr der Ringe. In nicht so gut.
1: Dafür habe ich es zu wenig gespielt damals. Ähm,
0: also, jetzt... jetzt also, so. ja,
1: es hat sich... Heddinger Online hat sich auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr stark an World of Warcraft orientiert. Ähm, wobei das natürlich, glaube ich, auch schon längst in Entwicklung war, bevor WoW erschienen ist. Aber, ähm... Ja, klar. Sicher? Das, ja, das war lange Zeit schon vorher angekündigt. Heddinger Online kam 2007 raus, WoW zwei Jahre vorher... Um, und das war, ursprünglich war das mal als Mittelerde Online angekündigt. Um, das, das, da hat man schon länger drauf gewartet. Okay. Um, aber nichtsdestotrotz hat sich es natürlich sehr, sehr stark an WoW orientiert. Wobei WoW sich ja eigentlich auch. Das Ding ist, WoW ist ja auch jetzt längst nicht das erste MMORPG MMO gewesen. Noch nee. nicht das erste MMO in dieser Art. Also World of Warcraft hat sehr viel abgeguckt von EverQuest und Dark Age of Camelot. Der Verdienst von WoW war ja, das alles massenkompatibel zu machen. Mhm. Für Leute, die nicht 50 Stunden in der Woche jedes Mal <lacht> unbedingt da rein investieren müssen oder so, äh, um irgendwie mal Fortschritt zu haben. Ja. Äh, die sich, Wo man sich noch krass in irgendwelche Mechaniken erstmal reinarbeiten muss oder sonst was. Sondern WoW hat es halt geschafft, das alles sehr zugänglich zu machen.
0: Für, für jeden.
1: Ähm das war dessen Verdienst. Und nicht dieses, diese Art von Online-Rollenspiel irgendwie zu erfinden. Das, also, Blizzard hat selten wirklich mal was erfunden, muss man einfach auch mal das dazu sagen. Das so. stimmt. Äh, ne, ich meine, Warcraft, das war am Anfang, das, das war ein Command Conquer-Klon ja. im Fantasy-Setting. Ja. So. Also zumindest der erste Teil. Beim zweiten
0: weiß ich schon nicht mehr. Ähm Na doch, bei Warcraft 3, die Helden haben sie erfunden. Ja, ja, das war, das war neu. Das, genau. war die, das, 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 das war das, was, war das was, eine was Mal. <lacht> genau, das haben, ja. sie, das haben, haben ja. sie eingeführt. Ich glaube, ja. selbst Diablo oder so ist, ist auch nicht wirklich eine Neuerfindung gewesen. Da gab es auch schon ähnliche Spiele, die vorher rauskamen. Ähm, aber da fragt mich nicht welche. Äh, ah, diese, ah, hack -and ich, action, aber, diese hack -and slay action diese Hack-and-Slay-isometrischen Rollenspiele. Also es, gab, ne,
1: also es gab vorher Gauntlet. Was aber ein simpler Dungeon Crawler ist, ohne Loot und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube schon, so in, in dieser Form, dieses Hack and Slay, isometrische Perspektive, Maussteuerung. Also das Loot-RPG sozusagen. Äh, äh, aufleveln, <lacht> dieser ganz viele Loot und ja. so. Ich glaube, das hat Diablo schon etabliert. Okay. Und auch war das erste Spiel. Allerdings ist die Idee, Diablo Idee ist ja keine Blizzard-Idee. Sondern Diablo war ein Projekt von einem Studio, was Blizzard dann aufgekauft hat.
0: Ja. Also, wieder nichts erfunden. Sorry, Blizzard.
1: Nee, Blizzard hat es nicht erfunden. <lacht> also, hier Max Schäfer und Co., die haben es erfunden, aber nicht Blizzard. So, äh, übrigens, Player's Launch Folge 282. Schon eine ganze Weile her. Holbisch. Wann wird ein Spielprinzip zum Genre? Schrägstrich, die Battle Royale Folge. Sehr <lacht> gute Episode. K können wir nur empfehlen. Wer die noch nicht gehört hat. Ich glaube, mit einem der intensivsten Streitgespräche ja, überhaupt. Definitiv. Definitiv. Äh, so neben, was weiß ich, neben äh, ist Mordor's Schatten ein gutes Spiel Alter. und äh, ist Kingdom Come Deliverance jetzt eine Beta?
0: Alter. Das war, ein, das war eine Diskussionen. Ah ja. Good old times. Ja, ja. Als wir uns noch gehasst haben.
1: Als wir uns noch gehasst haben. Wieso mögen wir uns heute? Nee, Hast aber
0: so ich hasse dich nicht mehr. Du bist jetzt gleichgültig. So. Okay. Das finde ich aber schlimmer. Hey, ich habe nicht gesagt, es hat sich verbessert. <lacht> 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 um, ja.
1: Äh, also Ich, ich, ich überlege gerade. Also ich also weiß noch,
0: ich weiß noch, damals, als Commander Conker diese Hochzeit hatte, hat mein Vater irgendwann ähm, hier Earth Earth 2072, nee, 2042 oh. so also mhm. gespielt. Und ich glaube, das war halt auch so die Einheit ein bisschen ausgetauscht. Ähm, aber das war, glaube ich, im Endeffekt auch einfach ein Command Conquer nur mit Max. Ich glaube, es war noch schwieriger, deswegen habe ich es nicht so viel gespielt, weil ich damals noch jung und dumm war. Äh, und, und Command Conquer konnte ich sehr gut spielen. <lacht> weiß nicht, was das über Command Conquer sagt. Aber ähm, ich weiß, mit Earth wurde ich nie warm. Ich weiß nur, dass es halt echt einfach damals für mich aussah, als wäre es halt wirklich einfach so ein, so ein, so ein Conquer-Klon gewesen. Ich habe Earth, irgendwas habe ich davon auch gespielt. Ich glaube, der erste
1: Teil war mal auf irgendwie einer Computerbild-Spiele-Heft-CD. Hm? Und ich habe den dritten Teil, äh, mal gespielt. Das war dann auch der letzte. <lacht> ähm, äh, bin ich nie so richtig mit warm geworden. Das war so ein Spiel, was irgendwie in der ganzen Vorberichterstattung sah, das sah grafisch irgendwie total cool aus. Ja, das, und es hatte. Das war detaillierter es hatte, als Command Conquer. Es hatte, es hatte halt, was was einfach eine sehr geile Idee war, du konntest halt, glaube ich, in jede Einheit rein und die Steuern aktiv. Das Meine waren ich. die
0: späteren Teile, das war beim ersten, weiß ich nicht, ob das. Das, war, das war beim dritten Teil. Das war beim ja, dritten ja. Teil
1: der Earth-Reihe. Ähm, aber irgendwie war es dann, als es dann rauskam, doch nicht so, so mega geil. Ähm, ich weiß, ich, ich weiß oh, Ich, ich glaube, was mich gestört hat, war Ich weiß, es ist pickelig, aber die Animation war richtig scheiße Die die ganze Zeit geruckelt Gab es keine flüssige Bewegung in diesem Spiel
0: Das kann sein,
1: das ähm, kann sein. Was, nee, was mir gerade eingefallen ist Ein Spiel, was ich damals gespielt habe Was auch auf irgendeiner Computerbild-Spiele-CD war Es kennt heutzutage wahrscheinlich kein Schwein mehr Ich, ich schicke dir jetzt mal einen Link Ich, ich bin mal gespannt, ob, ob du das kennst Aber das ist wahrscheinlich wirklich einfach Als Command Conquer-Klon äh, abzustufen. Nämlich äh, Fender Ein Spiel aus deutschen Lampen. Ein <lacht> von einem äh, Entwicklerstudio namens, ähm, na, wie hießen sie? Äh, Planet 4, ähm, die, glaube ich, auch nie wieder was anderes gemacht haben. Also, ich kenne dieses Studio schlichtweg nicht. Das sagt mir überhaupt nichts. Mhm. Ähm, gepublished unter anderem von, von, äh, von Joe Wood, aber na gut, nur in Österreich, wie es scheint. Ähm, um, und ja, das ist halt auch, das ist ein, ein Science-Fiction-Echtzeit-Strategiespiel. Auch mit Max. Ich glaube, es gab da Max. Also wie Earth. Um, <lacht> Bei Earth gab es auch
0: Max, das weiß
1: ich noch. Aber, aber ich, also ich weiß nicht. Ich habe das damals gespielt. Auch sehr gern. Man hatte ja nichts anderes irgendwie. Ähm, um, aber wahrscheinlich, wenn man sich das heute
0: angucken würde, so mit, mit, mit Command Conquer-Wissen. Ich meine, das ist so kacke dreist. Ich habe jetzt hier Gameplay von Earth, äh, von Earth 2140. hieß ist es nicht 2040. Ähm, <lacht> wenn du dir das halt anguckst, das sieht halt aus, als würde jemand Command Conquer spielen.
1: <lacht> ah, wann fängt das Gameplay an?
0: Äh, da. ein paar Minuten. Da ist das Intro und dann... Ich mein, <lacht> ja, das sind Panzer
1: und Infanterie
0: ja.
1: und äh, es ist noch
0: 2D, also dadurch sieht es erst recht noch irgendwie sehr stark aus wie die ersten Command Conquer. Ich meine, das hat auch die Kraftwerke sehen fast identisch aus. Du sammelst auch in irgendwelche, irgendwelche Kristalle, glaube ich, oder sowas. Ja, die Frage ist doch eigentlich nur, gibt es Sammler, die dumm sind? Ich glaube ja. <lacht> ich weiß noch nicht, ob sie so dumm sind. <lacht> äh, das Geile ist in irgendeinem so, 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 um, um, Roundtable um, Ja, du hast eine Raffinerie mit einem fucking Sammler-Elequip <lacht> Und der fährt halt auch rein um, Ich glaube sogar, die Entwickler haben auf irgendeinem Roundtable von Conker Conquer 1 bei der Game Developer Conference haben sie irgendwann gesagt, sie haben mittendrin gemerkt, dass die Sammler so dumm sind, haben sie dann schlauer gemacht und haben sie gemerkt, es macht weniger Spaß <lacht> dann haben sie aktiv dumm gelassen <lacht> <lacht> also, sonst wäre es kein, kein, kein Running Gag geworden Na, ich glaube also. glaub, sie haben halt wirklich erzählt so, dass sie echt mittendrin eine Version hatten wo die Sammler halt wirklich clever agiert haben weggefahren sind von alleine wenn Gegner am Horizont waren und so und das aber irgendwie halt vom Spiel genommen hat weil du halt dann ja musstest dich nicht mehr drum kümmern und das war in dem Moment dann raus kein Spielelement mehr mhm. irgendwie sowas meine ich mich dann noch zu erinnern
1: was ist denn ich hab's, ich weiß nicht ob du es mal gespielt hast ich habe es nie gespielt wollte ich aber immer mal eigentlich machen was ist denn Mit einem Weil da würde ich jetzt vielleicht von außen betrachtet denken Das könnte vielleicht in so eine Temtem-Richtung Für mich gehen Was ist denn mit dem Salton Sanctuary Souls-like in 2D Wo man eigentlich denken könnte Okay, 2D ist schon was anderes als Dark Souls 3D mhm. Aber alles
0: andere Was ich gehört habe Ist eins zu eins Dark Souls Du kannst es halt In Koop spielen so viel ich Oh, weiß. stimmt,
1: ja stimmt kann ähm, mit dem
0: Korb spielen, ja. Und es ist halt 2D. Also ja, soweit du Souls in 2D umsetzen kannst, so viel ich gesehen habe, ich habe selber nie gespielt. Hm. Aber ähm, sofern du das äh, also ja, das ist schon relativ es ist halt das Ding ist halt, okay, was ist weißt du, 2D Souls-like tue ich mir schon immer ein bisschen schwer weil was heißt es dann es ist halt ein schweres Spiel oder was also <lacht> weil weil es ist halt ne also was ist dann was ist ein 2D Souls like du hast ja schon mal nicht irgendwie das das ganze seitliche ausweichen und so hast ja nicht wirklich du hast das seitlich nicht oder ja, da hinten so oder vor, du, du ne? hast du hast irgendwie die zusammenhängende Welt okay die hattest du aber die ist jetzt auch nicht irgendwie nicht in dem Sinne wie bei einem Souls like ähm Weiß ich nicht, ich tu mir da halt echt schwer So ein Souls-like ist halt für mich erstmal ein 3D-Spiel Irgendwie Weiß nicht Na sonst, wer weiß ich nicht hier äh, Castlevania ähm, Ja, welches ist das schwere Simons Quest? Ich habe keine nee, das Ahnung, ist, ich, sind das nicht alle schlimmer. relativ schwer äh, Eben, aber dann wäre das ja auch ein Souls-like Naja, nee, du hast ja zum Beispiel keine Seelenmechanik Ja, aber du sammelst doch da auch irgendwie Kram Sammelst du da nicht auch von Gegnern irgendwie Bullshit ein? Ja, du kriegst Erfahrungspunkte bei Castlevania. Ja, also zumindest
1: nee, bei, nee. Bei, bei Symphony of the
0: Night. Naja, Symphony of the Night ist ja schon wieder... Aber... Nee, irgendwas... Ich, ist doch, egal, aber... Ja, keine Ahnung. Also... Das Messenger and Souls-like in 2D... Da okay. sammelst du Seelen. Also... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist besser das ist mit Metroidvania? Nein. Das glaube ich <lacht> nicht. Also nein. Das ist halt ein lineares... 2D rum äh, hier Gegner besiegt rumhüpft Ding Jump ja. Run Killer bla aber das ich weiß nicht was halt was macht denn halt ein, also was ist was macht ein Souls like aus Ich glaube wir hatten die Diskussion schon mal,
1: aber für mich ist ein Souls like halt diese Seelenmechanik der Schwierigkeitsgrad ähm, das Level Design also nicht in dem Sinne es muss eine zusammenhängende Welt sein aber es muss irgendwie dieses Ding halt sein so mit, dass du Abkürzung findest äh, es muss halt so Lagerfeuer geben, die als Speicherpunkte dienen, wo du immer zurückgesetzt wirst. Ähm, wo, wenn du da rastest, alle Gegner respawnen. So, diese Kombina die Kombination aus all diesen Dingen, das ist für
0: mich Souls-like hm. Boah. Dafür ist es echt lang her, wo ich das gesehen habe. Also, wie gesagt, mich hat es nie angesprochen. Ähm, Solid Sanctuary. Ja, ja. ja. Könnte sein, dass das alles drin ist.
1: Ja, ich, also, ich, ich wollte es mir immer mal holen. Irgendwann kam es dann für die Switch raus und dachte ich mir, oh, dein Alter, das wäre doch perfekt, das wäre perfekt für die Switch.
0: Habe es aber dann mir nie geholt. Ähm, ja, dafür hast du da aber glaube ich auch dann so Jump'n'Run halt Passagen drin, die jetzt nicht in den Soulsite fallen
1: Aber oh, ich gar nicht, keine Ahnung. Ja. Also ich habe nur, wie gesagt, das ne. war nur das, was ich immer gehört habe. So, ja, es ist 2D, aber ansonsten wäre es eins zu eins Dark Souls. Hm. Ähm, um, ja, halt ist ähnlich wie Temtem. -Tem. So, es du nennt sammelst, halt einfach alles anders, aber du ja, weißt, ja. das sammel, sind Seelen, also das halt, sind Leuchtfeuer. Genau,
0: du sammelst keine Seelen, du sammelst Salz, wenn ich es noch richtig weiß. Ja, genau, genau. Äh, ja, ja, ja. Aber das ist halt immer das Ding bei so 2D-Spielen, ist halt immer, okay, ja, dann hast du das Leuchtfeuer, aber das ist halt auch meistens im Prinzip ein Checkpoint einfach. Und das hattest du schon bei Metroid. Also, Ja, gut, naja. ein Leuchtfeuer ist an sich ein Checkpoint. Um, ja, aber um, in Souls ist es ist, Was es ja
1: ausmacht ist ja, ist ja eben diese, diese Verbindung mit diesem Seelensystem, ja, ja. dass du nicht einfach nur, du stirbst, startest beim letzten Checkpoint und machst den Abschnitt dann nochmal und so, sondern ja. also machst du auch in einem Dark, Dark Souls, aber
0: ne, Ja, aber musst jetzt mal Seelen, ganz ehrlich, ne? musst deine Erfahrungspunkte wieder einsammeln ja, und fäll so Fällt mir eben ein, so ne, heutzutage wir haben es ja immer so, oh, hier ein like und hier ein Like und da ein Like Ähm Früher hast du einfach gesagt, das ist ein Point-and-Click-Adventure. Und nicht, das ist ein... Weiß ich nicht was. Äh, der <lacht> Tentacle-Like. So. Warum warum muss sowas heute immer... Warum, Jens? Warum ist heute immer alles ein Like? <lacht> mm, ich Hat das mit Doom angefangen? Oder Quake, wo man gesagt hat, das ist ein Doom-Klon? Hat das Boah. damals angefangen? Boah, weiß ich nicht. Weil ich weiß, dass der Begriff... Doom-Klon war ein Begriff. Also ich meine, das, also ich mein, das mit...
1: Ich war zu jung, aber ich das, weiß den das Ding, ist, das Ding ist halt, dass mit diesem Like etabliert hat das ja Roguelike. Das Roguelike-Genre. Hm? So Und Roguelike hast der ja Roguelike, weil irgendwer... Also ich weiß nicht, ob das jetzt exakt... Aber ich, ich puzzle mir das jetzt so in meinem Kopf zusammen. Na, es gab halt dieses Spiel Rogue. Es gab das Spiel Rogue. Und irgendwer wollte halt ein Spiel machen, das wie Rogue ist. Und dann haben alle Leute gesagt so, das ist wie Rogue damals. Und... Daraus ist dann halt der Begriff Rogue ist, entstanden. Ist Rogue-like
0: nicht entstanden, weil bei Rogue irgendwie war das nicht? Da bist du doch auch gestorben und hast irgendwie, ich weiß nicht mehr, was du verloren hast. Ob du alles verloren hast? Ich glaube, du hast alles verloren. So, das ist ja, also das ist ja die Grund, Grunddefinition. Und da, und von daher von kam, glaube ich, eigentlich. Und daher kam doch dann, dass man bei bei, bei Demon's Souls und so, das hat angefangen hat, weil man halt nicht sagen konnte, das ist ein normales Action-Rollenspiel oder so ein Quatsch. Und dann hat man irgendwie gemeint, ja, das ist halt wie Rogue. Und dann hat das jeder übernommen. Und dann war es ein ja, Roguelike.
1: Ja, genau so in etwa. So, weil, weil, weißt Point-and-Click-Adventure hat sich halt wirklich zu einem richtigen Genre
0: entwickelt. Runs auch.
1: Point-and-Click-Adventure, Jump'n'Runs auch. Ego-Shooter auch. Aber Roguelike ist halt eigentlich ist halt nur ein Untergenre. So, Alle Roguelikes sind am Ende hm. des Tages halt Ja, nicht Rollenspiele
0: naja, unbedingt. Ja, action Action, Aber action, Rollenspiele. Action,
1: action spiele. Aber Action-Spiele
0: Action-Rollenspiele, weil du brauchst ja eigentlich. die Level-Mechanik die Level irgendwie. Sonst hast du ja kein, kein Souls-like. Also ein Souls-like hat ja immer, wie du schon gesagt hast, Rogue -like. also Seelen Roguelite. Ich war bei Roguelite. Achso, so, Rogue -like. Rogue -like. Ja. So.
1: Ähm Ja. Ja, Souls-like Souls-like ist halt das ähnliche Ding. Das hat sich halt auch einfach hm. etabliert. Erstens, weil es irgendwie ganz okay klingt so, Souls-like. Ähm und und, und und ja und eben auch, weil Dark Souls ist halt im Endeffekt einfach ein Action-Rollenspiel. Genau. So, und dann haben halt Leute dieses, aber dieses, exakt dieses Prinzip übernommen. haben sie dann übernommen. Ja. Und dann kam halt immer mehr. Ja. So. Ja. Und jetzt haben wir halt dieses Souls-like-Untergenre.
0: Ja. Jetzt, also, jetzt, wir merken ja, wir kommen wieder an diese Stelle, wo uns einfach passende Beispiele fehlen. Jetzt lass doch mal. <lacht> Jetzt lass doch mal ein bisschen, einfach dann ein bisschen hypothetischer sprechen. Weil wir ja. müssen ja noch Zeit füllen. Ähm, wir werden ja nach Stunde müssen nicht
1: wir? bezahlt.
0: wir? können auch aufhören. Wir werden ja auch nach Stunde nicht bezahlt. Ja, Also die Leute wollen ja auch was für ihr Nicht-Geld. Ähm, <lacht> Gebt uns alle euer Nicht-Geld. <lacht> wir blöken ja immer rum und das, das ist ja auch im Vorgespräch so deswegen fand ich das ja auch irgendwie so interessant oder so also passend dass wir das mal besprechen wir blöken ja oft rum irgendwie so dem Ding fehlt halt irgendwie so sein ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie die Identität bla bla so das habe ich ja auch bei, bei 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 Temtem vorhin wieder gemacht wollen wir mal ein bisschen überlegen so was das eigentlich bedeutet im 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 Endeffekt so, was 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 wirklich einfach faktisch bedeutet äh, eine eigene Identität für ein Spiel zu haben. Ist das, weiß ich nicht, ist das Grafikdesign? Ist das, äh, ist das, ist das einfach nur, ähm, keine Ahnung, Gameplay-Mechaniken? Was genau meinen wir mit dem Quatsch? Wenn wir immer meckern und sagen, ja, das hat aber keine eigene Identität. Jens.
1: Hm, naja, die, die, die Summe aus allem
0: Danke. Das war der Podcast für heute.
1: Also, also natürlich, natürlich ist das, das Gameplay ist super wichtig, aber genauso wichtig ist halt die Welt, die erschaffen wird, die Atmosphäre, wie das Spiel wirkt einfach. Ähm, die Kombination aus all dem sorgt dafür, sorgt für die Identität eines Spiels. Ähm, und es gibt halt dann Spiele, die die ja, die sind dann halt so ein bisschen identitätslos, weil sie halt einfach nur wirken wie, also weil sie ja dann irgendwie vielleicht gar keine eigenen Ideen haben. So, sondern halt dann einfach komplett zusammengeschustert sind aus, ja, wir nehmen aus dem Spiel das und aus dem Spiel das und aus dem Spiel das. Ähm, so. Man kann zum Beispiel durchaus berechtigt fragen, hat ein Star Wars Jedi Fallen Order eine eigene Identität?
0: Nö, das hat die Star Wars Lizenz.
1: Ist natürlich jetzt fast ein bisschen unfair zu fragen bei dem Lizenzspiel, weil natürlich erwartest du, dass Star Wars Jedi sich anfühlt wie ein Star Wars Spiel. So, ne? Ähm, es ist keine, keiner geht ja hin und sagt was Star Wars Jedi. Also, ich hätte mir da jetzt eher so eine Identität gewünscht, aller philosophische Diskussionen, die man darüber führen kann. Oder, nee, so. das nee, ist ein Star Wars Trek. Spiel. Jeder will ein Star Wars Spiel haben. Ja, wenn du das ähm, willst, ist Star Trek. So. Ja. Aber, ne, es ist ja durchaus so. Es ist halt, es ist, es ist Metroidvania meets Souls-like meets ein bisschen Uncharted. Da ist ja nichts Originelles drin in diesem Spiel. Gar mhm. nichts.
0: So. Ist ja aber in einem, in einem Breath of the Wild jetzt in dem Sinne auch nicht.
1: Mm, originell ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, was Breath of the Wild ja so besonders macht, ist ja dieses mm, diese, diese Glaubwürdigkeit der Welt aufgrund dessen, dass du halt einfach die Philosophie des Spiels, also dass du zum Beispiel überall hin kannst, überall hochklettern kannst. Ob das, weißt du, in anderen Spielen hieß es jetzt halt so, ja, nee, du kannst nur an diesen bestimmten Stellen hochklettern. In Breath of the Wild kannst du überall hochklettern. Und halt eben die ganze Physikgeschichte, ja, dass du mit Feuer und Wind und so weiter rum experimentieren kannst. Ähm, das ist schon was Besonderes. Das macht nicht jedes Spiel. Hm. Ähm, aber, ja klar, hat Zelda natürlich auch einfach sehr, sehr viel. Es hat die Ubisoft-Formel im ja, Kern. So. Du kläst auf Türme und deckst damit die Karte auf. Mhm. Ähm, äh, aber ja, bei, bei Zelda ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen natürlich auch einfach dieser Look im Zusammenspiel mit dieser Musik, ja, das Art-Design. Das hat schon was Eigenes. Das hat schon eine eigene Magie. Ähm, also, Deswegen, Breath of the Wild, würde ich definitiv sagen, das hat eine eigene Identität, auch wenn es sich vielfach äh, anderswo
0: bedient. Ja, ich spiele ja nur Devil's Advocate jetzt. Naja, ja, ich kann nur was ja. einwerfen, weil Breath of the so. Wild ist, finde ich, halt wirklich ein positives Beispiel für ähm, einfach verschiedene Mechaniken, die es einfach schon gab, äh, zusammennehmen und halt aber was Gutes draus machen. So, im Gegensatz zu einigen Ubisoft-Spielen in letzter Zeit, die ähm, einfach Mechaniken übernehmen, egal ob sie Sinn machen oder nicht, für ihr eigenes Spiel. So.
1: Wobei, wobei ich bei selbst, also selbst bei Ubisoft finde ich es schwer hinzugehen und zu sagen, das ist eine Kopie von dem. Weil natürlich haben sie sehr viel übernommen. So, das ist ja das, was wir seit Jahren kritisieren. Ja, dass, dass alle Spiele sich so formelhaft anfühlen, dass da so viele Ähnlichkeiten bestehen. Nichtsdestotrotz ist ja trotzdem irgendwo auf dem Papier ein Far Cry 4 ein anderes Spiel gewesen als ein Assassin's Creed 3. und weil es ein, What, <lacht> ja, selbst ein Watch Shooter Dogs, ist. Ich, ich hasse Watch Dogs 1, abgrundtief, weiß jeder, der mich kennt. Aber selbst das hat irgendwo durch diese Hacker-Thematik und wie das halt spielerisch dann umgesetzt ist, mit hier Hack, äh, äh, den, hier, was weiß ich, das das das, das Gulli-Loch, so ähm, selbst dadurch hat es irgendwo eine eigene Identität. Das ist kein gutes Spiel, <lacht> aber, aber ähm, es, es hat irgendwo was eigenes. So, was man so vorher in der Form noch nicht in einem anderen Spiel hatte.
0: Hm. Ja. Ja. Naja, gut. Ich glaube, dann haben wir das Thema soweit durchgekaut, oder? Haben wir es durchgekaut, denke ich
1: auch. Ähm. Ich fand, es war, war aber eigentlich ein ganz, ganz, guter Mix so. Ja, da draußen, ja, ein bisschen was über Temtem erfahren hm. und wie wir es finden. Ich glaube,
0: es war auch die richtige Idee, es daran aufzuhängen.
1: Auf jeden Fall, so, auf jeden ja. Fall. Ähm, wie gesagt, das ist ja auch das, wo, wo, also ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es eine krasse Diskussion im Netz gibt nee. und so, wie viel Temtem jetzt Pokémon kopiert und ich, ob das okay ist. Ich halt, aber es wird auf jeden Fall immer wieder angemerkt. Ja, ich habe halt,
0: so. hab halt das Gefühl, es ist wieder so ein, dieses typische Internet-Ding, ne? So, du hast die, die Fanboys von beiden Seiten und keiner kann sich eingestehen, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Ja, so, also ja. es gibt halt die Leute, die behaupten, nein, Temtem ist komplett das eigenes, ich kann es wagen. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, ja, es ist alles, was Pokémon macht, nur schlechter. Äh. Ähm, Fakt ist halt, Pokémon hätte diesen Schritt schon seit Jahren machen können. Äh, und Temtem greift jetzt einfach eine, eine Zielgruppe ab, die Pokémon einfach verloren hat, aus verschiedensten Gründen. Ähm, und sich auch anscheinend nicht dafür interessiert, die wieder aufzugreifen. Insofern ist das äh, vollkommen in Ordnung, dass beides da ist und äh, ich finde es wie immer toll, dass man sich halt für beides entscheiden kann. Und ich bin halt fucking froh, dass es das einfach nicht so ein 1 zu 1 Abklatsch ist. Ne? So, so, so ein Schmalspur, das hätte es ja auch sein können. Ähm, so ein Schmalspur, ich war am Anfang auch skeptisch, weil ja, ein gekickstartetes MMO-Pokémon für PC So, das klingt halt auf dem Papier für mich erstmal nicht geil So, ähm, und erst als ich es gesehen habe, habe ich dann so ein bisschen die, 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 die Inter das Interesse dafür entwickelt ähm, und ich ja, hatte echt die Befürchtung, dass es halt wirklich 1 zu 1 Pokémon ist mit anderen Skins Aber halt genau mit dem ganzen Scheiß, was Schwert und Schild jetzt drin hat, was mich direkt abgeschreckt hat Ne, dieses, diese super Liebe und oh, und hier und da und Knuddelpups und weiß ich nicht. Ähm, und irgendwie auch wieder diese abstrusen, keine Ahnung was, was halt auch sehr sympathisch ist, es gibt halt erstmal voraussichtlich 160 oder 161 Temtems. Das ja. ist eine annehmbare Zahl. So. Ja. Das, 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 da kann ich mich noch zurechtfinden. Ich brauche keine oh, na, zwei Internet Millionen. Die sind auch vollkommen
1: okay. Bitte? Die 400 in Schwert und Schild sind auch vollkommen okay. 400 willst du mich
0: verarschen? Ich habe ja schon ein Problem mit 400 Autos in einem Rennspiel. <lacht> Come on. <lacht> so. Wieso denn?
1: Das zehnmal, das zehn Unterschied, zehnmal dann irgendwie, was weiß ich, Mercedes AMG, einmal von 2005, einmal von 2006. <lacht> <lacht> was ist das Problem? Zwei Türe, <lacht> Das sind 18? unterschiedliche
0: Autos! Ja, definitiv. Hallo! <lacht> definitiv. <lacht> ähm, ja, also, äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich also, ich habe, können wir vielleicht jetzt zum Schluss nochmal machen, so ein kleines Fazit, Vorabfazit mhm. für die, für die Access version jetzt. Ähm, oh ja. Kostet ja, ähm, was es, knapp 30 Euro, bisschen über 30 Euro, ne? Ein, mhm. Irgendwie 31 Euro rund. Ja. Ähm, was vieles für eine Early Access. Was wirklich vieles für eine Early Access ist, das stimmt. Äh, manche Indie-Spiele kosten nach Release so viel. Ähm, ich muss echt sagen, ich bin bis jetzt extrem happy mit dem Ding. Ähm, ne, wie gesagt, so ich bin halt Pokémon-Spieler der alten Schule. So ich, ich mochte damals dieses dieses Charakterdesign. Ich mochte ähm, halt einfach auch dieses dieses bisschen. Ja, keine Ahnung, was halt äh, Kampforientiertere und so. Und das hat Einfach Temtem für mich jetzt auch. Es ist bei weitem noch nicht perfekt. Ähm, ich finde teilweise, dass die, dass dass die Elemente vielleicht untereinander noch mal ein bisschen rebalanced werden müssten. Ähm, es mhm. gibt da schon, es gibt da schon Elemente, die stärker sind. Zum Beispiel Digital ist extrem stark äh, im Vergleich zu anderen. Und dann gibt es halt welche, die sind eher schwach oder oder langweilig. Ähm, da, glaube ich, steht uns hoffentlich noch mal ein bisschen Rebalancing in die Tür. Und auch der, der, der Spielverlauf habe ich ja schon mal angesprochen. Finde ich jetzt auch nicht so ideal, weil du halt immer gegen... Also du hast halt immer so ein bisschen Bergaufkampf, weil du halt nie mit, der, mit dem Element ankommst, was jetzt ein Counter gegen deine Trainer, gegen die aktuellen Tentems ist. Also du kommst halt mit... Mit, mit neutral und Pflanze kommst du halt in. Äh, mit neutral und. Äh, mit neutral Wasser und noch ein paar äh, natur -Tem tems kommst du halt zu Natur-Temtems. Mhm. Das sind halt. Ne, da kannst du halt nichts kontern und die sind halt Konter gegen zwei von deinen Dingern. Ähm, maximal heißt noch Wind zwei Stück und die sind halt aber auch nicht super stark. Ähm, du bist. Das dauert halt sehr lange, bis du effektiv deine Gegner auskontern kannst durch clevere Wahl oder, oder Zusammenstellung deines Teams. Das finde ich noch ein bisschen, bisschen schwierig. Das macht am Anfang wirklich das Spiel schwer. Ähm Und ja, ansonsten finde ich es aber eigentlich, soweit bin ich echt zufrieden. Es macht Bock, es macht Spaß, die Viecher zu sammeln, es macht Bock, die aufzuleveln. Ähm Wie gesagt, ich finde das sogar jetzt im, im Nachhinein ganz geil mit dieser dieser, dieser Möglichkeit, dass man eben wirklich einfach diese, die Tem-Karten rausballern kann und erstmal alles fangen, was so äh, nicht bei drei auf den Bäumen ist und dann auswählen kann, was man so wirklich behalten will und dann was man züchten will, dass man fürs Züchten be 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 äh, belohnt wird. Ich fand am Anfang wirklich das fragwürdig mit diesem, okay, ich habe jetzt ein Level 23 Temtem -Tem gefangen, jetzt darf ich 14 Level hochpushen und irgendwie die, 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 die äh, Version, die es jetzt gerade gibt, geht glaube ich nur bis 40 oder sowas. Ähm, dass es sich weiterentwickelt, äh, aber in Verbindung mit dem mit dem Züchten zusammen ist das dann doch schon wieder ein ganz geiles System, äh, was eben dieses Züchten belohnt, was auch zum Glück nicht sonderlich zeitintensiv ist. Ähm, das geht relativ flott von der Hand. Und mhm. ähm, ja, also was ich da schon für spannende Kämpfe hatte, ähm, wo ich wirklich dann am Schluss doch sagen muss, dass es durch taktische Meisterleistung meinerseits äh, positiv ausgegangen ist und nicht, weil ich einfach 20.000 Tränke hatte oder Salben, ähm, das macht schon mehr Spaß. Also das ist wirklich, das ist einfach wirklich ein erwachsenes, ein erwachsenes Pokémon-like. So ja. Und das wirklich mit Unterstrich, es ist wirklich, was Themen angeht, wie, wie Charaktere interagieren, das ist erwachsen. Und ähm, ja, also wie gesagt, ne, ich bin jetzt auch ausgehungert, so, er hat jetzt wie viele Jahre keins und äh, für mich ist, trifft es genau in eine, in eine, in eine Kerbe, die äh, gefüllt werden wollte. Und ich bin bis jetzt absolut happy damit und äh, bereue keinen Cent, den ich bezahlt habe.
1: Ja, ja, geht mir eh nicht. Ich finde es ich find's auch super. Ähm, also, das, was es macht, macht es richtig gut. Ich, ich hätte mir halt gewünscht, es wäre ein bisschen weniger linear, es wäre ein bisschen... Verschachtelter, was die Welt betrifft. Ich habe jetzt nicht der Open World im klassischen Sinn erwartet, aber halt ein bisschen mehr Abzweigung. Ja? Mhm. Ähm, Gerade dann halt auch, was, was so die Dungeons betrifft. Ähm, also oder. Also ein Dungeon habe ich bislang gesehen. Ich weiß nicht, ja, mehr gibt In der
0: zweiten, die sind auch extrem linear.
1: Ja. Ähm, also das finde ich halt ein bisschen schade, da unterscheidet mhm. sich es jetzt nicht wirklich von Pokémon. Ähm, aber äh, es gibt zumindest optionale Gebiete. <lacht> das ist schwer und glaube ich, gar nicht. Ähm, und ähm, wie gesagt, dafür machen die Kämpfe halt wirklich Spaß. Es ist fordernd. Ähm, ich mag den Grafikstil. Ich finde, mhm. das sieht echt nett aus, so. Bis auf die menschlichen Charaktere. Die gefallen mir jetzt irgendwie nicht so gut. Ja, Aber die das Monster halt sehen gut aus. Die Welt sieht, sieht nett ja. aus. Ähm, und es, also jetzt mal abgesehen von äh, den, den, den Serverproblemen, die es gab mhm. und ähm, vom Balancing. Wirkt schon super poliert für so ein ja. Early Access spiel was gerade mal zur Hälfte fertig ist. Ja. Ähm, also da wirklich haben, haben die Entwickler echt mal ein absolutes Lob verdient. Und ähm, ja, ich, ich kann auch, also jeder, der Bock auf ein Pokémon-artiges Spiel hat, ähm, auf dem PC jetzt, ähm, ja, 30 Euro für ein Early Access spiel sind relativ viel, aber es äh, hm. wird ja noch teurer. Ja, ähm, eben
0: und man kann jetzt aber das darf man auch nicht vergessen man kann jetzt schon einen ganzen Haufen Gameplay rausholen
1: ja auf jeden Fall also es sind glaube also, ich
0: es sind glaube ich drei Inseln jetzt drin genau von sechs ja, ja ähm, die sind aber glaube ich soweit fertig ähm, naja
1: also na, hier, und da, viele, hier und da da fehlt viele... noch eine Ecke
0: aber du kannst sie halt es ist ein Zusa du kannst schon die Hauptgeschichte durchspiel äh, soweit durchspielen. soweit ja ja so. ja ja das meine ich damit Ähm, ähm die sind halt auch schon relativ groß. Die dritte habe ich jetzt noch nicht so weit erkundet. Also da nagelt mich nicht drauf fest. Aber auf den ersten zwei kann man schon viel, viel Zeit verbringen. Ähm, da ist viel, viel Gameplay drin. Und, ja, die offizielle
1: Aussage sind, ist ja. zwar Gameplay für 20 Stunden drin?
0: Ja, kommt man, glaube ich, locker hin. Ich bin, glaube ich, schon drüber.
1: Ja, ich glaube, ich, ich, glaube, ich würde wahrscheinlich auch rüberkommen. Also ich bin, bin jetzt irgendwie bei 16 Stunden oder so, allerdings kann man zwei Stunden davon abziehen, weil ich die ganze Zeit nur auf einem Turm im Kreis gelaufen bin, weil ich dachte, das war ein, <lacht> ein gewisses Temtem. Äh, also sagen 14 <lacht> Stunden netto, so roundabout und äh, bin gerade mal auf der zweiten Insel frisch angekommen, mehr ja. oder weniger. Also, ähm, da ist jetzt schon, da steckt jetzt schon einiges drin. Und man kann sich ja dann auch schon, äh, man kann schon Jagd dann auf Shinies machen und genau, äh, ja. PvP spielen und so. Und, und und sich die perfekten Temtems züchten. Ja. Also, da steckt jetzt schon echt einiges drin. Da wird hoffentlich noch eine ganze Menge mehr reinkommen. Mhm. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass die Entwicklung wirklich gut äh, vonstatten geht. Ja. Und dann, ja, wenn das dann, sollte es nächstes Jahr final rauskommen.
0: Werden wir definitiv noch mal reden drüber.
1: Kann das echt ein richtig, richtig gutes Ding werden. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, in diesem Sinne, wir bedanken uns bei euch da draußen äh, für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auf iTunes geht, uns dort eine positive Bewertung gebt. Wobei, ich habe letztens erfahren, iTunes gibt es gar nicht mehr so. Es ja. gibt jetzt irgendwie Apple Podcast. Ja. Also geht auf Apple Podcast Hast oder auch den Podcast heißt.
0: ohne richtigen Namen gehört? <lacht> Richtig.
1: Ja. <lacht> Und äh, äh, gebt uns dort eine positive Bewertung, das würde uns sehr freuen. Äh, noch mehr würde es uns freuen, wenn ihr auf unserem Discord-Server vorbeischaut. Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Äh, wir freuen uns immer über neue Gesprächspartner, ja. äh, mit denen wir diskutieren können ja. über Gott und die Welt, manchmal auch Spiele. Ähm, <lacht> ja. Und äh, ansonsten hoffen wir, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin, gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen. Tschüss.